0: Middernacht, het begin van dinsdag 28 januari... ...waart we er wel gemoed met het NWS-journaal. President Janukovic van Oekraïne trekt de onlangs aangenomen wet in... ...die het recht op demonstraties inperkt. Dat heeft hij laten weten in een verklaring op zijn website. Die nieuwe wet leidde tot felle betogingen in de hoofdstad Kiev. De verklaring kwam na een ontmoeting van Janukovic ...met de belangrijkste oppositieleiders. In de verklaring staat ook dat een van die leiders niet ingaat... ...op het aanbod van Janukovic om premier te worden. De vestigingen van boekhandel Polaren blijven zo kort mogelijk dicht... zei directeur Jan van der Wouw vanavond in Pouwen-Witteman. De twintig Nederlandse vestigingen van Polaren zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan, kon de directeur niet vertellen. Van der Wouw bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is... om door de situatie heen te komen. Ook zei hij dat er gesprekken worden gevoerd met overnamekandidaten. De acteur Edmond Klassen is plotseling overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Klassen was vooral bekend van tv-series zoals Het Zonnetje in Huis en Oppassen... waarin hij in de laatste jaren van de serie een opa speelde. De acteur speelde verder in Vrienden voor het Leven en in Vlodder de tv-serie. Hij was de vader van actrice Kiki Klassen, onder meer bekend van Zegers Edmond Klassen was 75 jaar. Op de N35 bij Enschede is een man aangehouden... die 200 stroomstootwapens in zijn auto had liggen. Bij huiszoeking in zijn woning en bedrijf... vond de Marisocé ook nog 6000 Viagra-pillen en honderden nepartikelen, waaronder horloges, tassen en kleding van dure merken. De man werd gepakt tijdens een routinecontrole... van de Marisocé en de douane in de buurt van de Duitse grens. Het weer in de loop van de nacht klaar het op. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad worden... Overdag in het zuidwesten en westen bewolkt en soms regen, in het oosten en noordoosten wat zon. Het is dan zo 5 graden. Dit was nws Journal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Druktransporten en curryworst en mensen die hun ziel verkopen aan de duivel... dat krijgt u allemaal na één uur voor de kiezen. Dan besteden we aandacht aan Auke van Stralens Tankstelle. Dat is een misdaadroman die speelt in pompstations langs de autobaan. Onder andere bij Karlsruhe. En ook een voorproef van de voorstelling Mijn Faust. Maar we beginnen met eelt, geitenkoppenvlees, koude nachten en andere ontberingen. Want in 2011 voltooide Frederik Schuts werelds langste en zwaarste paardenrace, de Mongol Derby. Meer dan 1000 kilometer te paard op half wilde paarden, dwars door de Mongoolse steppen, berucht om koude nachten en eindeloze vlaktes. Ze beschrijft de tocht in haar tweede boek, Missie Mongolië, en komend uur is zij te gast. Frederik Schut, 1985, studeerde psychologie en neurowetenschappen. Debuteerde in 2012 met het boek Met Muis en is oprichter van een literair platform Nieuwsoed. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn.
3: Je had zelfs nog nooit gekampeerd voor je aan deze missie begon.
1: Nee, bijna niet voor te stellen. Hè? Ik uh, ben, ben echt een, een stadsmeisje en uh, was nog nooit in een outdoor winkel geweest. Snapten um, snapte het ook eigenlijk nooit zo goed wat, wat daar de, 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 de spanning van was. Die rugzakken en die, die plastic jassen. En, um, en nu wel. Ik, uh, um, ik moest dus voor de race uh, mijn inkopen doen. En, uh, en heb er eindeloos door uh, de Beversport ge, rondgezworven. En, uh, en voelde echt de opwinding uh, um, die zoiets met zich meebrengt, ja.
3: Ik ben ook nog nooit in de B voor Sport geweest. Want daar, daar, koop je, daar koop je allemaal van die windjacks en, en uh, waterdichte schoenen en, en dat soort dingen.
1: Ja, klopt. Uh, tassen en bidons en, uh, en regenjassen. Ja.
3: Duizend kilometer duurt de tocht. Uh, paarden die, die half wild zijn. De, dus die, die niet helemaal gediend zijn van iemand op de rug...
1: Ja, klopt. De, de, uh, de ponies leven daar in kuddes. Um, en ze waren uh, speciaal voor de race hadden ze daar de, de, de fitste, uh, beste ponies uit geselecteerd. Um, die ponies zijn wel bereden, dus ze zijn wel gewend aan mensen op hun rug. Maar uh, niet zoals dat hier gaat, met uh, netjes stilstaan en uh, met een krukje erop... en. Uh, Um, en wat, wat ook meespeelde is dat ze uh, niet gewend waren aan, aan de zadels. Aan de tuigage die wij, die wij hadden. Um, de Mongolen hebben, hebben van die hele korte houten hoge zadels. En wij hadden onze westerse zadels met nog eens bagage erachter. Wat natuurlijk allemaal kraakt en, en raar voelt voor die dieren. Um, dus die, uh, die reageerden wel wild als, als ze dat op hun rug voelden. Ja.
3: Je beschrijft een aantal keer dat het paard probeert jou van zich af te werpen. Daar midden op de steppen.
1: Ja, dat uh, had ik al bij een aantal mensen zien gebeuren. Al in het startkamp en ook al daarvoor in de race. Dus ik wist dat dat, uh, dat, dat gebeurde. Vooral het, het op- en afstijgen was steeds een lastig moment. Want dat, dat was het moment dat die ponies uh, schrokken. Um, en ik ben zelf drie keer van dezelfde pony gegooid. Het, het, ik was pas op dag, ik geloof aan het einde van dag drie. Dus ik had het, het best lang volgehouden zonder eraf te vallen. En, um, en toen gebeurde dat. Op het moment dat ik in mijn eentje reed. En er totaal niet op bedacht was. En de pony schrok ergens van. Er lag iets langs, uh, langs het pad. En um, het was een vrij slome pony. Dus ik, ik was een beetje, uh, een beetje ingedommeld. Ik kreeg hem niet goed vooruit. Dus ik had me erbij neergelegd dat het niet zo snel ging. En ineens schrok die. En begon die te bokken. En die dier dieren zijn zo... Uh, ...kort en compact en gespierd. Dat is, je maakt geen enkele schijn van kans dan.
3: Dus je wordt van de pony afgesmeten, je staat midden in de steppen... ...de pony gaat er vandoor. Wat, wat doe je dan?
1: Ja, die ponies die gaan uh, in principe rennen die terug naar huis. Dus die rennen terug naar het vorige, vorige wisselpunt. Um, en wat ze, ze proberen ook die bagage eraf te bokken. En wat mijn geluk was, was dat mijn bagage goed bleef zin, zitten op de pony... ...terwijl die rende en bokte. Dus... Um, Zo'n bonnie denkt dan, oké, okay, ik, ik krijg dit niet van mijn rug. En die, die stond stil en ging, uh, ging grazen op een paar honderd meter afstand. Dus ik ben er toen heel voorzichtig, heel rustig, heel, um, ja, heel, um, heel rustig op afgelopen. En heb hem alsnog weer kunnen pakken en weer op kunnen stijgen. Gelukkig, anders moet je namelijk tot het hele eind teruglopen.
3: Denk je dan niet op zo'n moment en op vele andere momenten... waarom ben ik hier aan begonnen?
1: Nee, ik heb geen enkel moment gedacht, uh, wat doe ik hier... Um, ik heb wel gedacht, wat is dit, godsgruwelijk zwaar. Maar uh, ik, heb, ik heb ieder moment ervan genoten.
3: Waarom ben je eraan begonnen?
1: Um, ik denk dat het een soort um, behoefte aan avontuur was. Een soort hang naar iets extreems. Het doorbreken van de sleur. Um, die derby is, is zoiets totaal bizars. Dat, dat, ja, dat uh, had een enorme aantrekkingskracht op mij.
3: Waar, waar had je voor het eerst gelezen over die derby? Hoe kwam je erachter dat die bestond?
1: Er stond in een paardentijdschrift een artikel over de race. Want je, en... jij
3: bent altijd al een paardenmeisje geweest, ja, zoals dat heet.
1: Ja, ik rijd sinds mijn vijfde paard. Um, uh, toen ik jonger was, heel fanatiek. En de periode voor, voordat ik aan de race meedeed, iets minder. En door de race is dat eigenlijk weer, uh, weer opgepikt. En um, uh, ik kreeg toevallig een, dat paardentijdschrift onder ogen... En er stond een artikel in met natuurlijk fantastische foto's erbij. En een website die nog, nog fantastischer was. En um, ja, dat liep me, li liep me niet meer los vanaf dat moment.
3: En dan, dan, dan knaagt dat aan je. Denk je, dit moet ik gaan doen. Het kost ook nog geld. 10.000 euro inschrijfgeld.
1: Ja, ik um, uh, vond het lastig om de knoop door te hakken. Maar ik heb het op een gegeven moment toch maar uh, gedaan. Want uh, pas, pas als je dat doet, dan zorg je wel dat het dat het werkelijkheid kan worden. Als je er te lang over nadenkt, dan zijn er zoveel praktische bezwaren... dat je, het, dat je er niet meer aan begint. Um, dus ik heb me ingeschreven en daarna um, een tijd lang mijn appartement verhuurd... Uh, om het inschrijfgeld te kunnen betalen. Ik heb toen uh, in een hutje in, uh, in Drenthe gezeten, aan mijn vorige boek gewerkt... en, uh, nou ja, en op die manier geld verdiend voor het inschrijfgeld... Daarna uh, drie maanden in Engeland geweest om, uh, om me fysiek voor te bereiden paarden getraind en uh, nou ja, op die manier me, me klaargemaakt.
3: Samen met je uh, toenmalige liefde ben je, ben je aan de race uh, begonnen. Wat voor mensen zijn eigenlijk de deelnemers aan zo'n uh, zo derby?
1: Mm, het zijn allemaal uh, natuurlijk fanatieke paardrijders. Er is dus ook een, uh, een soort selectie voor van drie rondes. Dus die... Nou, je, moet, je moet gewoon wel goed kunnen paardrijden. Uh, en, en, en mentaal een beetje stabiel zijn. Want je komt natuurlijk wel onder hele extreme omstandigheden terecht. Um, eigenlijk heel verschillende mensen qua karakter. Um, van heel extraverte mensen tot hele rustige types. Maar allemaal wel, ja, je, er was dat gedeelde, uh, die gedeelde hang naar avontuur. En was ook een van de van de eerste vragen na de race aan elkaar. Van, van wat is jouw volgende avontuur? Wat is jouw volgende plan?
3: Avonturiers. Een, een Britse minister zat ertussen, beschrijf je, ja. uh, Zuid-Afrikaanse filmsterren. Ja. Als, als ik het me goed herinner. Ja. Het, het is een hele zware tocht, duizend kilometer. Nou ja, voor de, de meeste automobilisten denken dat ze dat ze even doorhalen, maar te paard is dat natuurlijk een, een, een flinke tocht.
1: Ja, Amsterdam Milaan is het.
3: Amsterdam Milaan te ja. paard. Ja. Um, uh, Ponys zijn het, dus ook nog iets, iets kleinere uh, paarden. Je wisselt steeds van pony, dus je, moet, je kan ook eigenlijk nooit aan het beest wennen.
1: Nee, het is, een, uh, uh, het is opgezet naar het, het postsysteem van Genghis Khan. Uh, uh, dus verschillende horse stations waar je steeds van, uh, van pony wisselt. Uh, 40 kilometer per pony en uh, uh, bij het wisselpunt... Werd, ging de, was er een dierenartsencheck. Dus de pony werd nagekeken of, die, of de hartslag goed was... of hij geen wondjes had, uitdrogingsverschijnselen. En als dat oké okay was, dan mocht je de volgende pony kiezen. En um, ja, dat was hartstikke moeilijk. Wat voor een dier je dan moet hebben. En je hebt inderdaad helemaal geen tijd om... Uh, nou, je hebt 40 kilometer de tijd om te wennen... en dan zit je weer op een ander. Uh, maar dat is, ja, het is wel een, uh, een soort test van je horsemanship... Uh, om, te, nou, om steeds weer uh, je aan te passen aan de volgende pony. Want ze zijn enorm verschillend allemaal. Kun
3: je, je kunt het ongelukkig treffen met een paard. Wanneer heb je het ongelukkig getroffen met je paard?
1: Uh, er waren eigenlijk twee mogelijkheden. Of te sloom of te wild. Dus je, je wilde eigenlijk ergens iets daartussenin. Sommige ponies uh, waren gewoon echt niet vooruit te branden. Waren wel fysiek in prima conditie. Maar, maar gewoon moeilijk te rijden. Moeilijk, uh, moeilijk voorwaarts te krijgen. En dat is voor zo'n race natuurlijk funest. Want uh, er wordt niet op je gewacht door de andere ruiters. Dus je rijdt soms samen, maar ja, die rijden dan natuurlijk toch gewoon door. En als zo'n pony niet meer bij de andere is, dan is hij nog langzamer. En uh, ja, dus dat, uh, dat is hartstikke frustrerend, zeker als het uh, 35 graden is.
3: Maar te wild is ook niet alles, want dan gaat hij er zonder jou vandoor. Ja,
1: ja te wild. Dat merkte hij vaak al bij het opstijgen dat ze gingen, gingen bokken en gingen rennen. Uh, soms, soms duurde dat maar een paar honderd meter. En dan had je daarna een hele fijne, snelle pony. En soms, uh, dat heb ik gelukkig niet meegemaakt. Maar er zijn inderdaad uh, ruiters geweest... die uh, kilometers lang vandoor zijn gegaan met, uh, met hun pony.
3: Om schrijf te steppen eens. Want je, je, je zegt dat het werkelijk adembenemend mooi is. Je hebt een aantal momenten in het boek dat je... Ja, dat je van geluk smelt bij, bij het zien van die steppen. Wat, wat is daar zo mooi?
1: Ja, het is iets wat ik nog nooit ergens gezien had. Zoveel ruimte. Um, ik ben eigenlijk alleen maar in, in steden geweest. Ook met vakantie vaak uh, toch was ja, in, in grote steden. Dus ik had nog nooit zoveel onbebouwde ruimte gezien. En dat is, is echt enorm indrukwekkend. En wat me ook wel um, verbaasde of verwonderde is... Uh, we kennen, of in ieder geval ik, ken de Mongolië um, alleen van de, van de steppen. Dat zijn de foto's die je altijd ziet, die eindeloze glooiende heuvellandschappen. Maar het was, uh, het was eigenlijk veel afwisselender dan dat. We hebben ook stukken uh, woestijn gehad. En hele natte gebieden met, met stroompjes en, en moerassig. En uh, uh, zelfs bergen, wat heel erg op de Alpen leek, met naaldbomen en bloemenweiden. Dus dat. Ja, Het was eigenlijk veel diverser dan ik had verwacht.
3: En hele grote verschillen in temperatuur tussen de dag en de nacht. Hele koude nachten. Ja. Soms haal je het station waar, waar, je, waar je je paard in levert en de volgende kiest en dan kun je overnachten. Maar soms ook niet. Hoe, hoe moet je dan overnachten? Nee, ja,
1: je mocht inderdaad tot half negen s'avonds rijden. en Dan wordt het te donker en dan is het te gevaarlijk om, uh, om nog door te rijden. En uh, als je dan precies tussen twee wisselstations zat, dan uh, mocht je of buiten slapen, of uh, bij mogen die niks van de, van de race afwisten.
3: Hoe gaat het dan? dan? Dan klop je gewoon aan en zeg je hallo mag ik hier komen slapen? Ja,
1: ja ik, ik heb het twee keer, de eerste twee nachten heb ik dat meegemaakt. En in beide gevallen reed ik met iemand samen en ik, ik vond het eigenlijk zo, uh, ik was er zo zenuwachtig over en ik vond het zo gênant... dat ik, ik wilde eigenlijk liever onder de sterrenhemel slapen. Uh, maar de andere zeiden van, nou ja, dat is echt niet... Uh, dus het is ijskoud? Ja, het is hartstikke koud en je slaapt niet. En je moet steeds opletten of die pony niet wegloopt. Dus dat is ook helemaal niet handig. Um, dus ja, je rijdt zo'n trein op rondom de ger waar de kudden staan. En de, de hond komt je dan tegemoet. En,
3: uh, en een ger is een soort, soort uh, pleisterplaats? Een soort, uh, nou,
1: een, een ger is zo'n Mongoolse nomadentent. Um, uh, dus ja, op de pleisterplaatsen stonden GARs, maar er waren ook losse gers, die niet bij de, bij de race hoorden. En daar reed je dan naartoe. En uh, dan maakte je met handen en voeten duidelijk... Dat je, dat je daar heel graag zou willen overnachten. En wat heel fijn is, is dat Mongolen. Uh, in Mongolië... is het heel normaal dat reizigers bij die gers komen... en daar overnachten en eten krijgen. Want dat is de enige manier waarop de Mongolen... Uh, kunnen het land kunnen doorkruisen. En, um...
3: Dus je, dat is gastvrij, dus, dus ze laten je wel binnen. Ja. Maar dan, dan zit je daar... En je kunt niet communiceren. Nee,
1: ik had, een, ik had wel een beetje Mongols geoefend natuurlijk van tevoren. Maar goed, daar ben je in een kwartier doorheen. Dan kun je paard zeggen en uh, dankjewel en eten en zo. Um, ja, dus dat is, is enorm ongemakkelijk. En uh, beide partijen proberen het een tijdje. De, bijvoorbeeld de Mongolen die uh, schreven dan wat op, op... omdat ze dachten dat we het misschien geschreven wel zouden snappen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Um, en je hebt wat gegeten en dan, dan zaten we maar in de ger... naar elkaar te kijken, een beetje te glimlachen. En dan, dan duurt de avond heel lang, ja.
3: En de, de, de Mongoolse keuken is ook niet, niet wereldberoemd?
1: Nee, de Mongoolse keuken staat bekend om, uh, uh, om zijn smerigheid. Um, ze eten heel veel, uh, heel veel vet en heel veel vlees. Ik was op dat moment vegetariër, dus dat, dat, ook was, niet, ja, dat was, was niet top. Um, ja, wat waar ik heel blij mee was, was dat er wel rijst en noedels waren. Ik had me voorbereid op echt alleen maar schapen en geitenvlees. Dus ik kon nog wel wat eten, maar het, het zit overal doorheen. En,
3: uh... en ook, ook vooral de geitenkop hè, is een delicatesse.
1: Ja, dus de, 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 de smerigste delen zijn inderdaad de delicatessen. Het hoofd en de ingewanden en het vet. En als, als gast krijg je dat dan dus... Um, de eerste nacht toen we bij een uh, uh, Mogelse familie sliepen die dus niks van de race afwisten, uh, kregen we geitenkop te eten. Het duurde even voordat ik in de homp vlees de vormen van de kop herkende, maar toen ik het helemaal gezien had, uh, liet het me niet meer los. Toen zag ik ook ineens de rest van het beest hangen uh, in de rest van de tent, dat het vlees hing te drogen. En, um... dat,
3: dat vegetarisme had je al noodgedwongen afgezworen, maar dan moest je ook meteen in het diepe met, met, met geitenkop.
1: Ja, het, het is, ja, het is echt, een, echt een hele heftige smaak. Ik heb het ook toen niet. Ik heb daar geloof ik een heel klein hapje van genomen en het verder uh, um, zo nonchalant mogelijk uh, naast mijn reis neergelegd.
3: Maar er zijn ook dagen dat je helemaal niet eet. Dus, dus ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, ja, ik moet, moet toch iets eten.
1: Ja, nou, er zijn, waren geen dagen dat ik, dat, ik, dat ik. Er was altijd wel eten. En er waren wel een soort zouteloze brood. Koekjes. Het was allemaal vies, maar er was wel, was wel genoeg te eten. Maar je moet inderdaad wel, wel goed voor jezelf zorgen tijdens die race. Ja.
3: Nou, blaren heb je natuurlijk en, en eelt heb je. Je, um, je kunt dingen breken wanneer je van je, van je paard af uh, uh, dondert. Het is koud, alles wordt nat. Nat dat levert weer schilvers en bulten op. Je wordt gestoken door, door muggen en, en insecten. Wat was eigenlijk de ergste ontbering?
1: Um... Fysiek bedoel je?
3: Ja, nou geestelijk mag natuurlijk ook. Er ja, is geen zwaardere ik... ontbering dan de geestelijke.
1: Ja, ja, want fysiek viel het me namelijk wel mee. Ik had me, uh, ondanks dat alles wat je noemt, uh, voor is gekomen. Uh, ik had me fysiek heel, uh, heel goed voorbereid. Heel veel maanden getraind. Dus tot eelt uh, was er. En uh, ik had een hele goede conditie. Um, en ik heb wel enorm spierpijn gehad en inderdaad helemaal lek gestoken. En uh, nou ja, kwam er bont en blauw vanaf. Um, maar ik denk dat ik het uh, geestelijk uh, zwaarder vond. Waar ik me niet op had voorbereid was steeds het, um, het uitstellen van je, uh, van je doelen. Of steeds het aanpassen van je doelen. Je neemt je voor, ik ga vandaag van hier naar daar rijden... En daar heb je je focus op gezet. En vervolgens tref je een pony die slomer is. Of je maakt een verkeerde keuze qua navigatie. En, uh, en dan moet je dat toch weer bijstellen. Dus, dus ik denk dat ik dat... En op een gegeven moment was duidelijk dat ik niet meer uh, zou kunnen winnen. Nou, dat vond ik ook lastig. Dus ik denk dat dat zwaarder was dan, dan de fysieke pijnen.
3: Wat ook opvalt is dat, dat, dat moreel het een en ander op de helling gaat. Omdat de deelnemers... Eigenlijk, je zou zeggen, je kunt elkaar doorheen helpen. Door, door elkaar te helpen, niet te, te verdwalen. Door elkaar te helpen aan, aan eten. Of door het wat, dat, wat makkelijker voor elkaar te maken. Maar jullie laten elkaar gewoon achter als iemand zijn paard verliest... of, of valt en zijn arm breekt.
1: Ja, het was, het was natuurlijk ook een race. Dus dat was, was duidelijk. Er was wel een regel dat als iemand echt in de problemen was... Dat je, nou ja, dat je moest stoppen en ander moest helpen. Ik denk ook dat, niet dat er iemand zou zijn die dat niet zou hebben gedaan... Maar um, ja, het was wel een race en, en mensen gingen daar op verschillende manieren mee om. Er waren bijvoorbeeld ruiters die, die dus wel steeds samen reden en hun spullen deelden. En uh, nou ja, daar ook best ver mee zijn gekomen. Uh, ikzelf was um, ongekend <laughs> competitief... Dus ik, uh, ja, ik was wel constant met die race bezig... En, en aan het nadenken hoe ik zo snel mogelijk zo ver mogelijk kon komen.
3: Maar dan komt dat moment dat iemand afvalt. Want heel veel mensen zijn afgevallen. Hè? Dus een heel klein percentage heeft de eindstreep ja. gehaald. Dan komt het moment dat iemand valt of zijn paard verliest of, of, of wat dan ook. Is er dan stiekem ook een soort gevoel dat je denkt... ja, nou ja, oké, okay, die, die heb ik verslagen.
1: Ja, heel sterk. Ja, en daar uh, schrok ik wel een beetje van. Daar, daar schaamde ik me ook voor... Ik weet ook niet. Je weet natuurlijk niet van de anderen of ze dat ook denken. Je denkt dat je de enige bent die zo, um, zo hard is op dat moment. Uh, er was bijvoorbeeld in het startkampen al iemand die um, van zijn paard gevallen was en zijn pols gebroken had en die mocht niet eens starten. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht. Oh, mooi. Dat is eentje Die, die minder. hebben alvast. Ja, die is alvast. Uh, die doet niet meer mee.
3: En de ander verloor zijn duim.
1: Ja, er was um, een Chinese deelnemer die. Um, van zijn pony sprong op een wisselpunt en zijn duim zat nog in de teugel. En de pony schrok op dat moment en ging wild doen. En zijn duim is er toen uh, afgerukt. Dus dat was, uh, ja, was wel hef heftig nieuws. Maar ook weer dat je dacht, nou... Die heb je ja. ook
3: verslagen. Ja. We gaan luisteren naar uh, muziek. Uh, uh, we konden het niet laten om uh, um, um, um paardenplaten uit te kiezen. Hm. En dit is natuurlijk wel misschien wel de bekendste paardenplaten Of in ieder geval een van de, de Rolling Stones, Wild Horses. BOOM
4: I can let you slide through my head.
3: Rolling Stones, Wild Horses, u luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. In gesprek met Frederik Schut... die een boek schreef over de zwaarste paardenrace ter wereld, Missie Mongolië. Hoe, hoe kijk je er eigenlijk op terug? Is dit uh, een, een onvergetelijke mooie ervaring?
1: Ja, het is, het is absoluut het, het meest bijzondere, uh, het meest geweldige wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dat werd van tevoren ook wel al gezegd: van, van weet dat je echt een, een life-changing. Uh, ervaring gaat hebben. En dat, dat is het absoluut geweest. Maar uh, wat het, het, het heeft ook, een, uh, ook wel een soort leegte achtergelaten. Een, een, of een misschien kan ik beter zeggen, een, een verslaving gekweekt.
3: Het moet nu nog avontuurlijke. Ja,
1: nou ja, of, of ik ben wel op zoek naar iets, iets vergelijkbaars. Ja, het, het gewone leven is wel saaier geworden daardoor.
3: Is dat die leegte die je bedoelt? Ja. Want dat, dat valt, valt wel op in het boek dat... Um, nou ja, kijk, een beetje afzien is, is altijd leuk... omdat het resultaten op kan leveren. Maar, maar hier lijkt het af en toe op een masochistische wijze... om, om het afzien te gaan.
1: Ja, het, het, wat het voor mij vooral was... was dat ik um, heel benieuwd was hoe ik het zou doen... onder zulke extreme omstandigheden. Ik had nog nooit zoiets extreem fysieks... en, en natuurlijk ook mentaal zwaars gedaan... En um, ik was gewoon heel benieuwd hoe ik het zou uithouden.
3: Maar als ze zeggen, nou ja, het wordt wat later morgen, jullie mogen voor een keer uitslapen, dan, dan baal je ervan. Je, je, je eet eigenlijk nog minder dan strikt noodzakelijk is. Als er, als er een naald in je arm moet, dan, dan beweeg je die arm extra om, om nog iets meer pijn tot je te nemen.
1: Ja, het, het zijn wel, die drie dingen die je noemt, zijn wel, uh, hebben wel verschil, verschillende oorzaken. Um, met het laten opstaan was het zo dat ik um, uh, heel um, serieus was over de race. Dus ik, ik wilde eigenlijk niet dat het dat de regels veranderd werden tijdens de race. Um, ja, ik, ik wilde doen, doen zoals het doen zoals het bedoeld was. Dus ik wilde niet mogen uitslapen. Ik, ik, wilde, ik, ik wilde gaan kijken hoe ik het deed uh, onder de, de omstandigheden die uh, de regels die gemaakt waren. En uh, die naald in die arm, dat, dat is het moment dat ik mezelf... Uh, ik heb mijn, uh, mijn vriend een aantal keer achtergelaten tijdens de race. Uh, omdat ik zo competitief was. En uh, uh, op het moment word ik, uh, halverwege de race, word ik word uh, behoorlijk ziek. En hij zorgt dan dat ik mag doorgaan met de race. En op dat moment lig ik aan het infuus... en be beweeg ik die naald eigenlijk als een soort straf voor mezelf omdat ik hem al die keren heb achtergelaten en hij mij nu verder helpt. En uh, wat noemde je nog meer? Het minder eten. Ik was, uh, ik was heel erg blij met dat, met dat enorme afgetrainde lijf dat ik had. Ik had natuurlijk heel zwaar getraind van tevoren. En ik was echt, echt nog nooit zo in shape geweest. En ik vond het echt zonde om dan met tijdens die race vol te stoppen. Wat je toch eigenlijk wel moet doen, natuurlijk, omdat je 13 uur per dag te paard zit. Um, ja, dat is natuurlijk belachelijk. Maar ik merk dat ik er toch een beetje op lette, ja.
3: Je, je vorige boek gaat over uh, een meisje met een oudere vriend. Mm -hmm. uh, het, het, is een, het is een roman, maar er staat uh, op de achterflap expliciet vermeld... Van dat, dat de schrijfster ook een, een oudere vriend mm -hmm. heeft. Dat is de vriend uh, met, wie je, met wie je naar Mongolië bent gegaan... Ja, met een leeftijdsverschil van... 26 jaar was ja, het.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja.
3: In, het, in het boek dat je schreef is, is het meisje 14. En, en, en de man dan uh, 46. Dus, dus nog een iets groter leeftijdsverschil. Ja, dan, het is iets dan...
1: extremer gemaakt dan het uh, in werkelijkheid was. Ja.
3: Een, een, een Nabokov, maar dan uh, beschreven vanuit Lolita. Vanuit Lolita ja. Ja. Um, in, in dat boek beschrijf je eigenlijk ook... Het, het, is, het is een, een semi-autobiografisch boek... Daarin beschrijf je ook uh, dat dat meisje op een gegeven moment weigert nog langer te eten. Mm -hmm. Dat komt in dit boek ook weer voor, ja. die, die, ja, die een, eetstoornis.
1: Ja, het is hetzelfde een, een thema dat terugkomt. Ik heb tijdens mijn uh, puberteit uh, een tijdje een eetstoornis gehad. Niet heel extreem, niet zo extreem als je het uh, soms voorbij ziet of hoort komen. Uh, maar dat speelde wel toen en... Uh, ja, ik denk dat je er nooit helemaal 100% procent vanaf komt. Dus dat blijft, blijft altijd een, een thema. En uh, nou ja, dus tijdens die, tijdens die race ook. En het kwam op een gegeven moment ook wel, wel goed van pas. Want ik was toen uh, uh, ziek geworden, extreem misselijk. En uh, toen kwam een van de, van de uh, organisatoren naar me toe. En die zei, uh, misschien is het handig als je even, even overgeeft... En ik dacht, ah yes, dat kan ik.
3: Dat, dat heb je getraind, dat heb je geoefend. Dat ja, kwam bijna op en dat op commando. Was, was
1: jaren geleden. Maar ik dacht, ah ja, dat komt nu wel, komt nu wel goed van pas.
3: Zo'n eetstoornis heeft volgens mij ook vaak te maken met, met het um, controle willen hebben. Met een soort streven naar, naar volmaakte controle over jezelf. Een soort disciplinering. Mm -hmm, kijk, yeah. eens, kijk eens, dit kan. Ik Kijk eens hoe goed ik hierin mm
1: -hmm. ben. Ja, ik denk dat dat, wel, uh, dat dat wel klopt. En dat dat ook wel terugkomt in... Uh, nou ja, in zo, uh, zo strikt met die race bezig zijn. En uh, nou ja, dat afzien wel lekker vinden. Ja. <laughs> Stilte.
3: Ja, ik, nou, ik, ik probeer, ik probeer dat, dat te begrijpen. Waarom, waarom je zo streng voor jezelf bent. En, en waarom, je, waarom je op een gegeven moment gaat genieten van dat afzien. En waarom dat eigenlijk niet extreem genoeg kan zijn.
1: Ja, ik vind het. Ik weet niet zo goed hoe ik dat zou moeten uitleggen. Um, het is een. Uh, moeilijk.
3: Is, is dat er altijd al geweest?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik. Uh, ik was ook altijd heel stipt met mijn huiswerk maken en met mijn kamer schoonmaken. En. Uh, maar het is raar, want aan de ene kant is er dat. Maar aan de andere kant is er ook een. Uh, nou ja, dus die hang naar avontuur en uh, losbandigheid. En uh, um, los van alle saaiheid en sleur en uh, burgerlijkheid. Ja, dus het, ik weet niet. Dat, ik denk dat in die race die twee kanten heel erg samenkwamen. Aan de ene kant het totaal onvoorspelbare. Um,
3: Destructieve on... ook wel.
1: Ja. Ja, het gevaarlijke. En aan de andere kant toch die vast willen houden aan die regels. En, uh, en, dat, en dat afzien.
3: Wat ik zo goed vond aan, het, aan het, uh, het vorige boek. Dit boek vond ik ook goed. Wat ik goed vond aan het vorige boek. Was, was dat je uh, het beangstigend beschreef. Je beschrijft vanuit een jong meisje die er vandoor gaat met een, met een oudere man. Je roept bij de lezer, althans bij mij, het zat, ik wist niet eens dat ik het in me had, een soort vaderlijke gevoelens op. Hm. Een soort, soort roep om, om het meisje te beschermen. Je denkt, oh mijn god, doe het nou niet.
1: Ja, het is, um, ik denk dat het wel een bepaalde eenzaamheid um, ademt. En ik kan me wel voorstellen dat het dat, het dat, dat, het dat oproept. Maar zij, um, ze is natuurlijk op een leeftijd dat ze zich door niemand laat redden.
3: Nee, zo'n meisje laat zich inderdaad niet redden. Die, die, die gaat voor haar doel. Maar, maar je, je, als, als lezer. Het is hm. natuurlijk tegenwoordig ook zo'n taboe. Een, een meisje van 14. Met, met, een, met een oudere man. Ja. Als, als, als lezer. Ja, is het beangstigend.
1: Ja, ik vind het wel mooi om te horen dat dat, 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 dat met, jou, uh, met jou. dat het dat effect ja. heeft, uh, ja.
3: heeft opgeroepen. Ja. Het, het meisje in het vorige boek. Um, moet op zoek naar, naar een eigen leven. En het is deel, deel zo autobiografisch. Heeft een oudere vriend. Die, die, die leert haar van alles in het leven. Neemt haar mee op avontuur naar Parijs. Naar, naar uh, allerlei plekken. Maar ja, op een gegeven moment... iemand moet het zelf ontdekken. En dat, dat is natuurlijk de tragiek van zo'n... te jong gevonden liefde. Je mm -hmm. moet er weer vanaf. Omdat je, dat je het zelf moet ontdekken. Zo yeah. is het nou eenmaal in het leven. In, in dat boek gaat het uit. En uh, in het huidige boek...
1: Gaat het nog een keer uit? Gaat het
3: nog een keer ja. uit? Ja, gaat ja. het echt uit?
1: Ja. ja, klopt. Ja, we zijn samen aan die, uh, aan die race begonnen. En uh, het, het ging eigenlijk al niet meer zo heel erg goed. En ik denk dat we alle twee die race zagen als... Nou ja, misschien toch iets wat ons weer nader tot elkaar kon brengen. Zo'n zo avontuur dat je samen gaat meemaken. En, uh, maar het was eerder, tenminste voor mij, een bevestiging uh, dat het het niet was.
3: Je zegt het is een life-changing event geweest. Het heeft mijn leven veranderd. Is, is, is dat de verandering geweest?
1: Um, dat is wel een duidelijk gevolg geweest. Niet, niet direct van de race, maar dat heeft een rol gespeeld. Um, nee, ik denk dat het meer life-changing is geweest... in de zin dat ik um, ja, het gewone leven nog saaier vind dan, dan dat ik het vond... En in die zin is het geen hele positieve change, maar wel ik heb wel gezien wat er mogelijk is, hoe, hoe intens het kan zijn. En dat, ja, dat, dat wil ik wel nog een keer.
3: Dat klinkt bijna als een enge verslaving. Het moet nog intenser, nog avontuurlijker.
1: Nou, nou ja, niet zozeer nog intenser, maar wel uh, ja, het is wel een soort kick die je terug wil. En het, is, het is eigenlijk belachelijk, want je, je bent met iets bezig wat er helemaal niet toe doet. Ik bedoel, het is eigenlijk maar een spelletje, zo'n race. En uh, de uitkomst heeft helemaal geen enkel gevolg verder. Um, en toch is het, is het meer echt leven, denk ik, dan, um, dan van wat ik nu uh, van maandag tot vrijdag doe.
3: Maar thuis op de bank zitten en, en naar de televisie kijken... of met de, met de kat op schoot een boek lezen, dat is toch ook echt leven? Dat is misschien, misschien nog wel meer leven eigenlijk.
1: Ja, het, het is, het, 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 natuurlijk is dat echt leven. en, en uh, Misschien is het ook meer leven, maar het is, het is minder intens leven.
3: Maar is intens, is, is intens waar je naar op zoek bent, is dat altijd goed?
1: Um, het is wel lekker, af en toe. Je moet het natuurlijk ook niet constant hebben. Maar af en toe zo'n kick is wel, is wel fijn, ja.
3: Ja, maar je, je zei net nog meer...
1: Nou, in ieder geval vergelijkbaar. Dit was, al wel, uh, dit was al wel zo extreem. Ik weet niet of, of ik hier nog overheen moet. Maar uh, wel in ieder geval iets wat eraan zou kunnen tippen.
3: Je hebt inmiddels een, een, een nieuwe liefde. Mm
1: -hmm.
3: die, uh, en en die, is, die, is, die is weer, zei je net, wat, wat ouder dan jezelf.
1: Ja, die is uh, 23 jaar ouder. Dus uh, er, oh, begi ja. er begint een patroon zichtbaar te worden. Jullie groeien
3: al naar elkaar toe, de <laughs> Ja, het is
1: drie jaar, uh, drie jaar jonger, ja. Dus ik ga, de, ik ga de goede kant op.
3: Maar goed, dit, dit keer ben je 28 als je eraan begint. Dus dan, dan, ja, dan spelen dat soort problemen natuurlijk niet. Nee, het is een, een
1: totaal niet. andere situatie. Een totaal andere verhouding. Ja.
3: Twee boeken geschreven. Allebei ontzettend mooi uh, uh, geschreven. Maar allebei ook deels non-fictie. Of in ieder geval heel erg uh, autobiografisch. Het eerste boek was wel echt denk ik een, een roman. Zij ja. het uh, autobiografisch geïnspireerd. Dit, dit is echt non-fictie. Dat, dat lijkt een soort verschil met heel veel andere schrijvers die, die het leven verzinnen. Dat, dat jij een schrijver aan het worden bent die, die vindt dat je het leven moet leven. En, en daarna beschrijven.
1: Ja, ik, ik, ik moet wel zeggen dat ik heel erg uitzie naar uh, een schrijven van, van, van echte fictie. Um, ik denk dat bij veel schrijvers het eerste boek vrij autobiografisch is. Omdat dat, nou ja, dat, dat ligt voor het grijpen en dat moet eruit. En het er is een soort noodzaak omdat uh, uit je systeem te krijgen. En als je daar een mooie vorm voor kunt vinden... dan uh, nou ja, kan dat een, een mooi boek worden. Um, en dit tweede boek lag natuurlijk heel erg voor de hand... omdat ik die race had gedaan en, en daar een, een verhaal in zat. Um, maar ik ben inmiddels wel klaar met schrijven over mezelf. Ik wil, wil wel heel graag uh, een wereld verzinnen nu. Ik denk ook... Ik weet niet of dat gevaarlijk is om te zeggen, maar ik denk dat dat uh, meer schrijverschap vereist.
3: Om het helemaal te verzinnen? Om het helemaal
1: te verzinnen, ja. Ja, bij, bij uh, autobiografische fictie en non-fictie heb je natuurlijk hou vast aan de feiten en, en dat is heel fijn. Ook beperkend, maar ook fijn. Um, ja, en ik, ik uh, ben wel benieuwd of ik dat kan, zo'n zo wereld scheppen.
3: Maar nu heb je eigenlijk je eigen wereld uh, uh, geschapen. Want, want je hebt deze race tot een boek gemaakt... maar wel degelijk met een plot en met een verhaal. En daarmee vervorm je ook je eigen herinneringen. Deze ja, race is nu eigenlijk wat je, de herinnering is geworden... wat je er zelf van hebt gemaakt.
1: Ja, ja je maakt natuurlijk bepaalde keuzes voor, uh, um, voor zo'n boek. Uh, bepaalde lijnen zet je aan, bepaalde dingen laat je weg... bepaalde uh, dialogen geef je meer nadruk... Uh, bepaalde figuren komen er helemaal niet in voor... die voor mij in de race wel, uh, wel degelijk een rol speelden. En um, dat, is wel, dat is best moeilijk. Dat vond ik, denk ik, het moeilijkste aan het schrijven van, uh, van het boek... om daar een keuze in te maken. En um, nou, dat is natuurlijk noodzakelijk, maar ook heel jammer... omdat ja, dit is wat je al zei, dit is wat er over is gebleven. Als ik nu terugkijk aan de race, dan, dan denk ik aan dit boek... terwijl er natuurlijk zoveel meer was dan, dan dit... En zo'n ervaring is natuurlijk eigenlijk een onsamenhangende brei van gebeurtenissen. En uh, ja, daar maak je een verhaal van.
3: In je vorige boek beschrijf je hoe die relatie uitging. Terwijl die relatie dus feitelijk nog niet uit was. En dan staat er op de achterflap dat de schrijver zelf ook in een soortgelijke situatie verkeert. Uh -huh. Dan reflecteer je eigenlijk al iets op, op iets wat in je leven gaat gebeuren wat nog niet aan, aan de hand is. Dat, dat lijkt me ingewikkeld. Uh,
1: nou ja, die, die relatie is wel... Tussentijds een aantal keer uitgegaan, dus ik had het wel degelijk uh, al een aantal keer voor mijn kiezen gekregen. Um, dus in die zin, nou ja, kon ik er op die manier overschrijven. Um, ja, en, en nu is het in werkelijkheid gebeurd. Er moet de achterflap van met muis aangepast worden.
3: Ja, voor de volgende ja, druk. Ja. Ja. En je, je eindigt het boek met dat je via via hebt gehoord dat. dat uh, dat hij het nog een keer gaat doen. Hij gaat de race nog een keer Ja,
1: ja want hij, um, uh, hij, hij was hij op dag twee al een aantal horse stations vooruit geplaatst. Omdat hij te ver achterop was geraakt. Uh, mocht niet meer meedoen met de race om die, om die reden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk dat je op dat moment al uh, nou ja, eigenlijk voor spek en bodem mee rijdt. En uh, hij heeft zich vast voorgenomen om het, uh, om het nog een keer te doen is uh, in 2012 nog een keer geweest... heeft toen zijn nek en zijn rug gebroken tijdens de race. Dus dat uh, is heel heftig afgelopen. En uh, wel vast van plan om uh, nogmaals te gaan om het, om het alsnog te voltooien.
3: Ja, dat is, dat is nog iets wat we eigenlijk helemaal niet genoemd hebben. Dat, dat, dat tijdens zo'n race... Het kan heel verkeerd aflopen. Als je een keer flink van zo'n paard wordt afgedonderd in de steppen.
1: Ja, ja, de medische
3: dat... faciliteiten zijn ook niet, uh, niet je
1: Klopt. dat. Ja, Je moet ook van tevoren een uitgebreid contract tekenen. Uh, dat je voor alle, uh, alle fataliteiten uh, uh, zelf verantwoordelijk bent. En er zijn medische teams uh, in jeeps. Die uh, bij de deelnemers in de buurt blijven. Die zie je in principe nooit. Maar die zijn dus wel uh, uh, op afstand. En... Uh, uh, je, hebt een, je hebt een spot tracker, dus ze kunnen je locatie zien. Als je te lang op dezelfde plaats blijft, dan komt er een, uh, een team naar je toe. En je hebt een noodknop om in te drukken, uh, mocht het echt helemaal misgaan.
3: Je beschrijft dat je ouders uh, rekening houden met het ergste. Die willen alvast al je wachtwoorden. Uh, die willen alvast je adresboekje voor het geval het, het verkeerd afloopt. Die waren natuurlijk blij dat je heel uit terugkeerde, maar, maar zijn ze al met al erg gerust op jou eigenlijk als ik, als ik dit boek lees en het vorige boek lees? Of maken ze zich toch wel die vaderlijke zorgen die de lezer zich soms maakt?
1: Uh, nou ja, vast wel. Uh, natuurlijk maken ze, hebben ze zich zorgen gemaakt in beide gevallen. Zowel uh, in de situatie die in Met Muis beschreven wordt als, uh, als mijn tocht in Mongolië. Maar over het algemeen zijn ze heel uh, meelevend en betrokken en enthousiast en uh, steunend. Um, ook bij de race, ik heb, dat was eigenlijk het dat moment dat jij beschreef... dat ik mijn, mijn, mijn wachtwoorden opschreef. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van... oh, ze zijn eigenlijk toch wel bezorgd. En verder hebben ze daar vrijwel niets van laten merken... en me nou ja, alleen maar enthousiast geweest en me gesteund. Dus dat, um, dat maakte dat moment wel extra uh, ja, een soort pijnlijk omdat ik dacht, oeh, ze, ja, ze houden er toch wel rekening mee dat er iets heel erg mis kan gaan.
3: Wat, wat heb je geleerd al met al? Kun je dat samenvatten?
1: Um, ja, hier moet ik natuurlijk iets heel diepgaands op antwoorden. Hè? Nou,
3: misschien, maar ook wel gewoon dat, dat je blaren gewoon kan doorprikken met een vieze naald of zo. Nou ja, maar... ik, heb,
1: ik, ik ben heel blij dat ik geleerd heb dat ik dit, um, uh, dit aankan, blijkbaar. Um, ik was van tevoren heel zenuwachtig. Um, voor de moment dat ik alleen zou rijden. Ik hoopte heel erg dat het zou gebeuren. Um, maar ik was er ook bang voor. Uh, ik had echt geen idee of ik dan misschien in paniek zou raken... of, of um, stomme dingen zou doen. Maar ik bleek best wel rustig te blijven. En, en wel, nou ja, niet altijd de juiste beslissingen te maken... maar wel mezelf uit de situatie te redden. Dus dat was heel fijn om, uh, om achter te komen. En um, wat ik, waar ik ook achter kwam is dat ik best wel competitief ben. En dat wist ik al wel, maar dat... Uh, ja, daar kwam ik daar nog wel eens... Uh, werd wel met mijn neus op de feiten gedrukt. En ik denk dat dat... nou ja, onder dat soort omstandigheden... ook best wel zinvol kan zijn. En, uh, um, maar ja, ik, ik was daar wel een beetje van geschrokken... Hoe, hoe hard ik werd eigenlijk tijdens die race. Terwijl ik dat in het normale leven... Uh, niet zo uitgesproken... nou ja, niet, niet zo uh, hard ben... Um, ja, dus dat ik heb wel mezelf beter leren kennen.
3: We gaan het ook nog hebben over het platform waar je mee bezig bent. Want uh, je hebt ook nog een, een gewoon leven hier. Yeah. Um, er is vandaag heel veel in het nieuws over uh, Polaren. De, de, de boekwinkelketen die, die al dan niet failliet gaat. En die de winkels sluiten en weer, en weer mm -hmm. openen. Jij bent uh, oprichter van platform Nieuw Zoet... En, en dat is, dat is een, een webwinkel voor boeken. Want je hebt, je hebt een, een enorme liefde voor literatuur. Maar er zit ook een ander concept aan... waarbij je eigenlijk probeert om, om de recensenten te omzeilen. Ik, ik hoop dat ik het goed zeg.
1: Uh, ja, zou ik eens wel zeggen. Um, wat wij... Of misschien is dat niet zo sympathiek om te zeggen. Maar uh, wat wij doen is... Um, We zijn een platform gestart... Um, om mensen een manier te bieden... om op een uh, nieuwe wijze boeken te ontdekken. Um, op dit moment, er is eigenlijk zo'n overvloed aan boeken dat het heel lastig is om uh, tussen dat enorme aanbod de boeken te vinden die passen bij wat jij graag leest. Dus um, wat mensen doen is dat ze uh, op de tafels kijken in de boekwinkels of inderdaad op internet kijken of recensenten lezen en vaak zijn dat steeds dezelfde boeken die terugkomen. Dus, dus iedereen leest eigenlijk een beetje de bestsellers.
3: Maar Dat is wat iedereen nu ook zegt. Als de boek, boekwinkels weggaan... dan, dan hebben ze die, niet meer die, die gidsfunctie die heel belangrijk is. Hè? De boekhandelaar die dan tegen de klant zegt... waarom lees je dit niet eens? Of dit is een heel ja. goed boek? Of misschien vind je dit wel wat?
1: Ja, we willen uh, in die zin die functie een beetje overnemen... maar dan online... Wat wij doen is dat we samenwerken met vrijwel alle uitgeverijen in Nederland. En zij voegen um, extra data aan hun titels toe. En dan moet je denken aan informatie over de schrijfstijl... Of over de humor, over de complexiteit, over de thema's. Dus echt inhoudelijke metadata... En die gebruiken wij om uh, de boeken te matchen aan het profiel dat mensen aanmaken. Dus het is een soort dating site.
3: En je krijgt als een soort sneak preview, zoals je dat in, in, de, mm -hmm. in de bioscoop hebt... krijg je een stuk te lezen zonder vooroordelen. Dus je weet niet eens wat je leest.
1: Ja, we sturen de leesfragmenten uit zonder titel, cover en auteur. Dus je krijgt het begin van het boek zonder dat je weet wat het is. En dat is echt een, uh, dat is een heel leuk spelletje... Um, en je wordt enorm geconfronteerd met je eigen smaak en je eigen vooroordelen. En uh, Je kunt vervolgens op de informatieknop klikken... en dan, nou ja, dan zie je wat voor een boek het is. krijg je de cover en de flaptekst en de titel. En uh, ja, Dat is heel verrassend soms.
3: Ja, Want, want recensenten, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Zijn die niet objectief?
1: Uh, nee, die zijn natuurlijk niet, niet objectief. Uh, dat, dat is denk ik onmogelijk. Uh, die hebben ook hun eigen uh, kennis en hun eigen smaak... Um, en ik denk dat, dat ik denk als mensen een recensent hebben gevonden die aansluit bij hun, uh, hun smaak en hun voorkeuren, dan, dan kan dat heel fijn zijn. Um, maar wat ik vaak heb, is ja, dat, dat het advies van anderen niet aansluit bij wat ik zelf goed en slecht vind.
3: Zo'n mooi initiatief. Dat heet Platform Nieuw Zoet. En ik noem ook de titel van het boek Missie Mongolië. Frederik Schut, dankjewel. Was leuk dat je te gast was. En uh, ik ben benieuwd welke avonturen je hierna jezelf op de hals gaat halen. Ik ook.
1: Dankjewel. Dankjewel.
5: look at all the places where all my family died, where all my family died, where all my family died, where all my family died.
3: was dat en het nummer heette Pale Horses uit 2009. Nooit meer slapen. Deze hele week sluiten we het eerste uur af met de Irakese fotograaf Yassin al-Obaidi. Duizenden foto's heeft hij de afgelopen 45 jaar gemaakt in zijn eigen fotostudio in Basra en Bagdad. Vereeuwigde hij mensen uit zijn buurt. En het Tropenmuseum toont honderd van deze foto's die de verhalen vertellen van gewone mensen in oorlog en geweld. Inge Terschuren spreekt aan de hand van een foto... met jurist en Irak-kenners Sanab al touraï en met Mirjam Shatanawi van het Tropen Museum over het Irak van de jaren zestig. In
6: die tijd in Irak waren de meeste fotografen... Waren, ja, die hadden fotostudio's, die, hadden, die maakten portretten. En uh, fotografie als, als, als hobby kwam niet zo heel veel voor. En als beroep uh, buiten de studio's eigenlijk uh, bijna niet
7: dat je in Irak foto's laat maken van jezelf. Dus eigenlijk, je moet je voorstellen dat elk gezin eens per jaar naar de fotostudio ging... als een soort van uitje en daar foto's van zichzelf liet maken. Dus echt portretfoto's.
8: De foto's in fotostudio Baghdad zijn gemaakt door fotograaf Yassine Al-Obedi. Er ligt hier een foto voor ons op tafel uh, van de fotograaf uit uh, 1968 met zijn uh, camera. Is deze gemaakt in zijn uh, eigen studio, Mirjam?
6: Nou, op deze foto is hij uh, nog maar 17 jaar. En uh, hij is begonnen nou, tijdens zijn schooltijd eigenlijk... en uh, later tijdens zijn studie... om uh, in fotostudio's uh, te werken en daar te helpen... omdat hij, uh, nou, omdat hij dat heel interessant vond. En dit is een van de eerste studio's waar hij uh, heel veel heeft gewerkt. Uh, dit is in Bagdad. En het is een studio in het centrum van de stad. En je ziet hem met een hele grote ouderwetse camera staan. En hij staat er heel trots tegenaan geleund. En uh, ja, hij leerde daar eigenlijk het vak. En hij begon met retoucheren. Er werd heel veel geretoucheerd in die tijd. Die dus negatieven ging bewerken met spray of met een pennetje om allemaal correcties te doen. En uh, later mocht hij ook zelf foto's maken.
8: En wat is er zo bijzonder aan de foto's van deze fotograaf... dat er een uh, tentoonstelling in het Tropenmuseum aan wordt gewijd?
6: Ja, wat wij er bijzonder aan vonden is dat... Ja, je ziet heel veel foto's uit Irak, maar dat zijn altijd nieuwsfoto's. Dus dat is altijd uh, ellende en geweld en uh, trieste foto's. En deze foto's laten eigenlijk zien hoe uh, Irakezen zichzelf lieten portretteren. Uh, nou ja, gedurende al die tijd, bijna 50 jaar... En eigenlijk hoe ze zichzelf wilde laten zien aan de buitenwereld. En dat is iets wat je, wat je niet zoveel ziet.
8: die foto's, ook uit 1968, gemaakt in Bagdad, ligt hier voor ons uh, op tafel, een echtpaar. Um, kun je beschrijven hoe zij erop staan?
6: Ja, de man die heeft een, uh, heeft een net pak aan met een stropdas en um, nou, hij heeft een flinke snor, dat komt ook omdat dat is bijgeretoucheerd, dus is bijgetekend, en zijn wenkbrauwen ook, die zijn flink uh, bijgewerkt zodat hij hele zware wenkbrauwen heeft. Mijn vrouw heeft een hele mooie, elegante jurk aan. Met een veehals en uh, zonder mouwen. Dus met blote armen. En ze heeft uh, sieraden om, uh, kettingen, oorbellen. En ze heeft haar haarzen. Ja, of kort of een beetje opgestoken. Dat kunnen we niet zo goed zien. Maar uh, ja, het is een hele knappe vrouw. En uh, ook haar wenkbrauwen zijn uh, flink bijgetekend. om uh, een soort filmster look uh, te krijgen.
7: Ik denk dat het weer. Uh dat deze twee wel een goed beeld geven van het leven destijds. Dat het, uh, het leven voor vrouwen, dat die we toen nog heel veel vrijheid hadden... dat weerspiegelt deze foto, denk ik wel. Het is een hele chique tante. Uh, ze draagt geen hoofddoek. Ze... ze heeft blote armen en een veehals, en dus ze bedekt zich niet heel erg. Nee, in die tijd uh, hadden vrouwen veel meer... Uh, Vrijheid om zichzelf te kleden en te laten zien zoals zij dat zelf wenste. Ik denk dat als je deze foto, een foto uit die tijd uit Europa zou halen, dat het dan niet zo heel veel verschil zou zijn, toch, Mirjam?
6: Nee, ik denk niet dat als je, als je zou zeggen, nou, dit zijn Fransen of Italianen, dan, uh, dan geloof je het ook. Ja.
8: Op de andere foto waar de fotograaf zelf op staat, staat hij inderdaad met zijn hele grote ouderwetse camera. Was dat de apparatuur waar hij in die beginjaren zijn foto's mee maakte?
6: Ja, hij was heel trots dat hij uh, met de nieuwste apparatuur werkte. En uh, ja, hij, uh, toen hij zijn eigen fotostudio had, uh, uh, is hij naar uh, Milaan gegaan om uh, speciaal apparatuur daar te kopen. Zodat hij het nieuwste van het nieuwste had. Dat was ook belangrijk, omdat uh, mensen kwamen graag naar zo'n studio kwamen. Maar ook omdat ze, ze wilden, ja, ze wilden, mensen wilden graag dat je de allernieuwste technieken had. En, uh, dus hij kocht. Uh, als eerste een, kleuren, een kleurencamera en uh, ontwikkelapparaten. Maar hij gebruikt ook allemaal filters en lens om allemaal effecten te bereiken die je nu met Photoshop hebt. Maar dat, uh, dat, dat deed hij toen allemaal met de hand.
3: We hoorden Inge ter in gesprek met Zainab al-Touraï en Mirjam Shatanawi over de foto's van de Irakese fotograaf Yasin al obaidi En morgen hoort u meer over zijn foto's. Want die zijn te zien in het uh, Tropenmuseum. Hij heeft de afgelopen 45 jaar uh, een enorme collectie foto's gemaakt... die van alles zegt over de geschiedenis van Irak... en over alles wat er in Irak uh, gebeurd is. Morgen meer dus uh, daarover. Straks is uh, Nooit meer slapen bij u terug... dan bellen we met uh, Maartje Wortel, schrijfster. Onlangs het boek IJstijd gepubliceerd. En zij schrijft speciaal voor ons een uh, verhaal op basis van de actualiteit. En ook een, uh, een misdaadfilm, maar dan met als achtergrond Duitse tankstations, tankstellen, dus curryworst met uh, vette mosterd en uh, dat soort dingen en dan nog wat criminaliteit erbij, allemaal hartstikke spannend. En we gaan ook praten over een uh, nieuwe voorstelling over uh, Faust. Mijn Faust heet hij, dus over mensen die hun ziel verkopen aan de duivel. En daarin komen ook voor zelfgebouwde muziekmachines, muziek en fysiek uh, theaterspel, allemaal. Uh, dat na enen. Uh, u kunt ons uh, mailen als u daar uh, behoefte aan heeft. Nooit meer slapen, vpro.nl. En we zitten ook op Twitter, VPRO NMS is onze Twitternaam. Straks zijn we terug met het uh, tweede uur. Graag tot dan.
9: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur moet met het NWS-journaal. In het buitengebied van Horst in Limburg zijn afgelopen avond vaten gevonden... met daarin waarschijnlijk drugsafval. Volgens de brandweer zijn de gesloten vaten niet gevaarlijk voor de omgeving. Ze worden door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. De laatste tijd wordt er steeds vaker afval uit drugslaboratoria gevonden in de natuur. Vooral in Brabant en Limburg. Afgelopen weekend nog was het raak in Tegelen en Loon op Zand. Bij Loon op Zand kwam een wandelaar zo'n 100 jerrycans en vaten tegen op een zandpad. In het buitengebied van Tegelen werden zondag 12 vaten gevonden. De vestigingen van boekhandel Polade blijven zo kort mogelijk dicht... zei directeur Jan van der Wouw in Pauwen Witteman... De 20 Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan, kon de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is om door de situatie heen te komen. Ook zei hij dat er gesprekken worden gevoerd met overnamekandidaten. President Janukovic van Oekraïne trekt de onlangs aangenomen wet in... die het recht op demonstraties inperkt. Dat heeft hij laten weten in een verklaring op zijn website. De nieuwe wet leidde tot felle betogingen in de hoofdstad Kiev. De verklaring kwam na een ontmoeting van Janukovic... met de belangrijkste oppositieleiders. In Zweden is een website gelanceerd... waarop iedereen kan zien of iemand een strafblad heeft. Daarvoor hoeft alleen een naam of een burgerservice-nummer ingevuld te worden. Ook kunnen de Zweden op de site een kaart van hun buurt bekijken... om te zien wie er ooit is veroordeeld. Volgens de advocaat die de internetdienst Lexbase heeft opgezet is de site bijvoorbeeld handig voor vrouwen die meer willen weten... over een man met wie ze voor het eerst uitgaan. Het weer in de loop van de nacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad worden. Overdag in het zuidwesten en westen bewolkt en soms regen. In het oosten en noordoosten wat zon. En het is zo'n 5 graden. Dit was het Radio 1.
10: VPRO.
2: Welkom terug
3: bij Nooit meer slapen. Straks hoort u dichter Menno Wichman over wat hem door de nacht heen helpt als de slaap het niet wil doen. En we gaan het hebben over een nieuwe voorstelling naar aanleiding van, uh, of het ons geïnspireerd op Goethe. mijn Faust heet die voorstelling over mensen die hun ziel verkopen aan de duivel. En uh, gangsters langs de Duitse autobaan hoort u ook naar aanleiding van het boek Tankstellen van Auke van Stralen. Maar we beginnen met uh, Maartje Wortel. Zij is uh, schrijver, publiceerde onlangs het boek IJstijd. En deze week schrijft ze elke dag voor ons een verhaal op basis van de actualiteit. Goedenacht Maartje.
11: Goedenacht Pieter, hallo. Hallo. Zo. Wat een mooi nieuwsnet over die... Uh...
3: Over Zweden? Uh, ja. Ja, ik... ik, ik Goh, wat, wat, uh, wat moet je daarmee? Dat je, dan, dat je op internet gaat zien wie er bij jou in de straat allemaal een strafblad hebben.
11: Ja, het is echt verschrikkelijk dat het kan. Maar ik moest er toch heel hard om lachen. Omdat
3: ik moest ik er ook vond... om grinniken.
11: <laughs> Vooral mooi dat vrouwen dan kunnen kijken met wat voor soort man ze uitgaan. Ja, heel, dat, is toch,
3: dat is toch fantastisch. Vooral ja. ook de gedachte dat, dat vrouwen dan massaal zouden zeggen... wanneer die man een strafblad lijkt te hebben van nou, ik, ik doe het niet. Terwijl de waarheid ja. leert dat, dat heel veel vrouwen het juist wel interessant vinden... als een man een beetje fout is.
11: Klopt ja, dat vinden ik... ze vaak aantrekkelijk.
3: Ik meen me te herinneren dat, dat Holleder in, in, de, in de gevangenis ook allemaal liefdesbrieven kreeg.
11: Ja, sowieso. Al die mannen uit gevangenis, ook al kennen, die vrouwen ze niet. Dat brieven schrijven, ze allemaal. Dus zij vinden dat heel aantrekkelijk, ja.
3: En, en een strafblad, ik, ik hoop wel dat er dan een beetje zorgvuldig bij staat... waarvoor je dat hebt, want dat maakt het natuurlijk ook nog uit. Ik bedoel, niet, ik bedoel, de een is misschien een moordenaar... en de ander heeft misschien winkeldiefstal gepleegd. Maar ik hoop dat ze dat er netjes bij zetten.
11: Ja, ik vind het heel opmerkelijk. Ik hoop dat het uiteindelijk toch niet doorgaat, die, die hele site. Maar het zal, zal wel niet teruggedraaid kunnen op de weer. Het gaat, ik vind het heel raar dat het kan.
3: Maar goed, het is, het is Zweden, goed, hè? Dus, uh... ja,
11: ja, in Zweden, Ja,
3: ja. Nou, wat, wat heeft jou geïnspireerd tot het schrijven van een verhaal ah, vandaag? Um,
11: nou, zou ik het eerst voorlezen of niet? Dat is misschien fijn. Ik, heb, ik ken ik het, heb het verhaal
3: niet, dus, dus misschien kan jij beoordelen wat het beste werkt voor de... Nou,
11: ik kan het ook wel gewoon vertellen eigenlijk, hoor. Geheimzinnigheid om niks eigenlijk. Uh, want het gaat uh, uh, erom dat uh, Erik, dan moet ik goed kijken of ik het goed zeg, los. Nee, die volgens mij is dood en hij was een Marlboro-man... Uh, en hij is dood aan, uh, aan een longziekte. En hij is de derde Marlboro-man die dood is gegaan aan een longziekte. En dat vind ik opnieuw wel een, een mooi, brand, uh, nieuwsbericht. Omdat ik mee moet herinneren dat de directeur van Segway, dat zo'n fietsje waar allemaal uh, vooral zakenlui... zo'n tweewieletje waar zakenlui mee door de stad uh, rijden... Uh, daar is die mee, de, de baas van, van Jack W. is daarmee van een berg afgereden. En die is dood, maar dat is al lang geleden. Maar ik vind dat soort nieuwsberichten wel... Uh, die prikkelen, <laughs> prikkelen de verbeelding.
3: Nou ja, ook wel mooi als je een, een, een dood krijgt die bij je leven past.
11: Ja, precies.
3: Laat je uh, verhaal horen. Ik ben ja, benieuwd geworden. Ja, het
11: verhaal heet uh, Cowboy. Susan wilde geen man... Het liefst wilde ze de rest van haar leven alleen blijven, maar ze was mooi. Echt mooi. En blijf dan maar eens alleen. Ze had wel eens gelezen dat een mens maar een bepaalde dosis wilskracht per dag heeft. Als je bijvoorbeeld in plaats van een hamburger toch voor broccoli kiest... niet omdat je broccoli wilt, maar omdat je weet dat het beter voor je is... dan vreet, vreet dat een stuk wilskracht weg. Op de dag dat ze Erik ontmoet had, was haar kracht op. Hij kon haar gemakkelijk verleiden. Toch moet het niet enkel aan haar zwakte hebben gelegen. Er was ook iets aan hem, iets buitengewoons. Hij droeg een cowboyhoed en een rode blouse, die strak om zijn torso zat... en hij straalde een kant uit die ze nooit eerder bij een mens had gezien. Hij stond met één hand tegen de bar geleund en zijn andere hand een sigaret... Ze had een hekel aan sigaretten, laat staan aan mannen die rookten, laat staan aan mannen die met zoveel nonchalantie rookten. Maar hij stond daar, Ierik dus, alsof hij een reclame maakte voor het leven in plaats van voor de dood. Ze had hem al die jaren op haar eigen manier liefkozend advocaat van de duivel genoemd, waarop hij stevast antwoordde, wie heeft er een goed nodig? En dan stak hij er weer een op en dan rookte hij alsof hij een levend kunstwerk was. Op het laatst lag hij in een veel te groot bed in een kamer die blauw stond van de rook. Eriks longen piepten zoals ballonnen wanneer je ze langzaam leeg laat lopen. Suze had hem zijn hoed opgezet en hij glimlachte nog één keer naar haar. Ze zag dat het hem moeite kostte en dat was goed want alles was makkelijk genoeg geweest.
3: Mooi, ja. Ja, dat is, ja, je maakt reclame voor het leven natuurlijk. Dat, dat, is, dat is eigenlijk... Je verkoopt altijd iets anders met de reclame. Ja. Daarom daar vind ik ook niet dat je, dat je eigenlijk heel hard moet lachen. als Wat sommigen dan doen, hè? Niet, niet jij, maar als, als zo'n Bora man sterft. Dat, ja. Uh, ja. Die bedoel, hij heeft sigaretten verkocht. Maar hij was een, een icoon eigenlijk om iets anders dan de
11: sigaret, in zekere zin. Ja, precies. En het... Uh... Ja, ik, ik vind juist zo'n... Ja, ik noem dat een Marlboro, maar een Marlboro-man. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, Maar heel... Zoiets is heel aantrekkelijk dat... Euh, een mens zelf een bepaalde levensstijl kan vertegenwoordigen... Waar iedereen in trapt als je dat in beeld brengt. En dat je dat na wil gaan doen. Want ik, ik las ook dat... Uh, die, die Marlboro-mannen, iedereen dacht ook dat dat echt cowboys waren. Of dat dat echt hele wilde, woeste mensen waren. Terwijl het natuurlijk gewoon aantrekkelijke mannen waren die zo van, straat, van de straat waren geplukt. Maar ik vind dat wel heel mooi dat je zoiets uit kan stralen wat iedereen wil.
3: Ja, en eigenlijk wil je vrijheid, je wil een wild leven. En, en wat je koopt is een verslaving. Ja. Dat is, uh, dat... en het is ook jammer vind ik dat, het, dat de droom vervlogen is met het roken dat het gewoon nooit gelukt is om een gezonde sigaret te ontwerpen, dat, dat, dat snap ik niet dat dat niet kan, ik bedoel je moet er al iets ja oké okay, je hebt dan die e-sigaretten maar dat vind ik toch niet het echte werk maar je moet er ja. al een sigaret die alleen maar vitamine bevat kunnen maken
11: maar dan is het weer niet zo aantrekkelijk natuurlijk, want dat is het hele ja, het ja, aan, aan, aan sigaretten of alcohol of drugs of ...of seks of alle verslavingen... dat er iets gevaarlijks in schuilt... ...of dat je toch speelt met... ...dat die vrijheid een prijs heeft. En anders is, het meteen, is de charme meteen weg.
3: Nou, dat is een maar hele mooie... ...dat
11: is Wat, een mooie sorry?
3: gedachte. We, daar, daar, gaan we, daar gaan we mee afsluiten. Met de mooie ja, gedachte dat... dat is goed. ...ongevaarlijke <laughs> dingen gewoon saai zijn. Maartje Wortel, dankjewel ...en uh, graag tot morgen.
11: Ja, tot morgen Pieter.
3: Doeg. Doeg. I'll tell you Zijn vorige album bracht hij alleen uit als bladmuziek. Maar dit keer is hij toch zo vriendelijk om hem gewoon ook even netjes in te spelen. Back. Uh, het nieuwe plaat komt eraan. En dit eerste nummer is alvast uh, vrijgegeven. Het nummer heette Blue Moon. En de plaat die eraan komt heet Morning Face. De VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Auke van Stralens tankstellen is een Europese misdaadzage. Denk aan Scorsese's film Goodfellas. Maar dan in plaats van New York, Karlsruhe En in plaats van Amerikaans-Italiaanse restaurants, Duitse pompstations, tankstelles, Verschil moet er nou eenmaal zijn. Het is het verhaal van drie vrienden, Douwe, Mehmet en Tony. Drie jongens die wachten op later. Als ze de kans krijgen lucratieve drugstransporten te rijden, grijpen ze die kans meteen gretig aan. En wat dan volgt is een reis door de met curryworstvet besmeurde onderwereld van Europa. De auteur werkt als leidinggevende bij een groot afvalverwerkingsbedrijf... en Tankstellen is zijn debuutroman. Maarten Westerveen kreeg een ritje aangeboden... door de auteur Auke van Stralen, die hem opwachtte in Arnhem.
12: Dag Maarten, bedoel Auken.
3: Hey, goeiedag Auke. waar sta
13: je ongeveer? Zie je, Hoor ik je te zien?
12: Ik uh, sta buiten het
4: station
13: aan de sta je, Zit je in je auto, want ik zit nu naar je te zoeken... Dus, ik sta uh, nu voor de André van de ik, ik zie je met je handjes zwaaien. Ik kom eraan. Ja. ja. Kijk de verkeerde kant op. Deze kant. Okay. Ja, ja. Ja, dit s avonds rijden, het heeft iets... Uh... Voor mij houdt het altijd nog iets, iets licht magisch. Als ik zo in een, in een auto in het donker zo ga, dan voel je je toch heel erg... Je voelt je soeverein, hè?
14: De groot. Hè? Dus uh, je hebt nou de controle over het stuur. Je kan bepalen waar je naartoe wil gaan. Dus dat, dat geeft altijd een mooi gevoel. Hoe later, hoe mooier het ook wordt hoor. Dus uh, met name midden in de nacht vind ik het altijd prachtig. Dan rijd ik ook graag.
13: In het boek draait nagenoeg alles om de auto en de auto's. Ik bedoel, dit boek is niet zonder de auto voor te stellen. Je, je hebt hem nodig. Die mensen in jouw boek. Uh, het, het, het lijkt bijna... Soms kreeg ik het idee dat deze mensen... Eh, die, die ritjes, zoals ze genoemd worden... Dat het bijna een soort... Nee, het geld is een goede reden... Maar het lijkt soms bijna een soort excuus. Dat, 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 die, dat, dat reizen, dat onderweg zijn... Dat soevereine gevoel in de auto... Dat dat is wat ze uiteindelijk toch over de streep trekt... Om dit soort werk te doen. Misschien heb ik het fout, maar het trof me af en toe zo.
14: Nou, ik vind het wel uh, mooi eruit gehaald eigenlijk. Ik denk dat er ook altijd een uh, bepaald eh, genot, gewin, gemak is. Uh, het gewin is duidelijk, er wordt flink betaald voor ritjes. Maar er moet ook een bepaalde genotfactor in zitten. En die zit er dan ook degelijk in. Het rijden in allerlei hele luxe auto's, die normaal onbetaalbaar voor de jongens zijn, is natuurlijk prachtig. Uh, en dan ook echt avontuurlijke ritten maken, is daar wel een onderdeel van.
13: Auke van Stralens, Tankstellen begint met een motto van Patrick Mariano uit Memory Lane. Een paar mensen ontmoeten elkaar bij toeval, vormen een groepje, dan valt alles uiteen en loopt op in het niets. Dat is een redelijk treffende beschrijving van dit groepje vrienden. Tekenend voor de karakters in het criminele milieu is een soort hoogmoedige naïviteit. Het geld, de vrouwen, de auto's, een einde lijkt er niet aan te zijn. Alle risico's en gevaren en spijt lijkt er alleen maar een weg omhoog te zijn. Waar komt die naïviteit volgens Auke vandaan?
14: Ja, vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in een eigen gedrag... en gekoppeld aan een bepaald soort naïviteit. Hoewel die naïviteit zo vaak om ons heen te zien is. Hè? Ik zie voortdurend naïviteit bij mensen. En een element in het boek is ook dat de hoofdpersoon patronen... ...ziet, structuren ziet, verder kijkt dan een ander. Ik denk dat is een kracht van mij. Ik kan vaak verder kijken en meer zien dan een ander. Niet alleen in mijn functie, maar dat zit ook echt in mij. De handicap is meteen dat ik soms heel veel details ook weer niet zie... ...of me daar niet in wil verdiepen... Uh, maar die naïviteit van mensen, je hoeft maar om je heen te kijken. Hoe kan het nou zijn dat wij in een tegen zijn gekomen... en dat mensen dachten dat al die dingen konden? Hoe kan het met aandelen zijn? En daar ben ik ook onderdeel van, dat ik aandelen koop. Die dingen gaan naar beneden en ik een hoop heb dat het morgen allemaal goed gaat komen. Maar het kwam niet goed, dus ik heb aandelen, KPI Quest bijvoorbeeld, gehad. Ja, en dat bedrijf bestaat gewoon niet meer. Maar ik bleef maar zitten met diezelfde naïeve hoop, het gaat wel goed komen. Dus ik vind het een hele menselijke eigenschap eigenlijk.
13: En het is heel raar, in jouw boek is dat zowel iets dat heel erg veel gedonder oplevert. Uh, pijn en lijden, geweld, verdriet. En tegelijkertijd blijkt dat op andere momenten ook nou ja, de enige uitweg te zijn. Het blijven geloven dat dat toch goed komt, is ook de enige manier waarop je er weer uit kan komen.
14: Ja, het klinkt als een mooie uh, algemene filosofie, zoals je het nou uh, weergeeft... En ik denk dat dat wel een beetje kenmerkend is voor ons alle menselijk gedrag. De combinatie van uh, de pijn van de daden die, uh, eh, die je ondervindt... gekoppeld aan een voortdurende hoop, dat drijft ons ook voort. En dat zorgt ervoor dat we dingen blijven doen. En het, het is ook natuurlijk vaak zo, het gaat goed totdat het niet goed gaat. En dat geldt voor heel veel mensen zo. Net als mensen blijven roken en ondanks alle kennis en informatie hebben over de mogelijkheid tot kanker... Uh, wordt er misschien pas een gedragsverandering getoond als de eerste symptomen van kanker zijn? En zelfs dan nog niet. Dus we blijven in een soort naïeve hoop hebben dat het allemaal niet bestaat. Zoals ik vroeger uh, mijn hoofd onder de lakens deed uh, en dacht, nou zit niet met mij, die enge man is nu verdwenen. We hebben het nu
13: ook over hoe je ja, ook nu, hè, nu word je opeens heel anders bevraagd hè, door een interviewer over uh, je boek. Als schrijver kun je natuurlijk over deze dingen. Als schrijver kan je deze dingen op een manier behandelen... die nou ja, in het dagelijks leven natuurlijk eerder een beetje vreemd zouden zijn. Als je zo zou oreren op de werkvloer zou men toch gaan fronsen. En ik kan me voorstellen dat je vriendin inderdaad ook niet zit te wachten... op dit soort oraties op die manier. Maar nu als schrijver kan je opeens wel iets met die inzichten.
14: Ja, je kan er wat mee. Ik heb daar alleen nooit uh, bewust of heel expliciet... Uh, formuleringen aangeweid. Het is allemaal te lozen. Je, je, je past ervoor om het in te gaan kleuren... Ja, ik wil het niet inkleuren. Net als in Hollywoodfilms, dat als er verdriet is... dan zoomt die camera zo heel langzaam in. Je ziet de traan verschijnen. En als het allemaal nog niet duidelijk is... dan komt er een strijkorkestje onder. Hier moet emotie gevoeld worden. Jij als kijker kan geen kant op. Nou, dat vind ik niet gaaf. En dat vind ik de kracht van een A. Alberts. Daar wordt nooit een woord van gevoel in neergezet... terwijl het zo inleefbaar is eigenlijk... uit het gedrag van de mensen of de context waarin het zit. Dan wordt het echt heel sterk... en kan het alleen maar krachtiger worden, vind ik.
13: Is dat volkomen uh, vanzelfsprekend voor jou? Of moet je af en toe ook zelf, uh, heb je jezelf daar uh, ook voor in de gaten moeten houden? Om te zorgen dat het dus niet, dat dingen niet te expliciet waren, dat het te
14: plat geslagen werd. Ja, dat is vraag om voortdurende zelfbeheersing en correctie. Ik heb de neiging om soms heel expliciet te zijn. En ik denk, dat is ook weer een manager in mij... dat ik dan eh, van andere mensen vraag wanneer wordt wat opgeleverd... wat is het resultaat ervan, et cetera. Dus dan ben je ook heel concreet. En in literatuur of kunst eh, probeer je dat juist niet te zijn. En gaat het juist dat je iets creëert... ...wat bij anderen oproept, eh, wat de vrijheid bij anderen geeft om iets op te roepen... ...in plaats van dat ik het helemaal voor ga kouwen. Dus ik ben voortdurend bezig om mezelf erin te beheersen, te corrigeren en te kijken... Eh, ...geef ik wel voldoende ruimte.
13: We zitten hier zo te praten. En, uh, en, uh, en, uh, we, we, en ik zou jou een vraag... ...dan merk ik dat je, 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 hou, je, je mag graag dan ook beschouwend gaan antwoorden... ...hoe dat elders gaat, hè, hoe het in het algemeen gaat. Is dat schroom? Is, dat, uh, is, dat, uh, opeens, uh, is, is het ook raar opeens om over jezelf op deze manier... ...in een professionele zin over jezelf te moeten praten? Want als manager ja, dan, dan heb je een, een, een heel ander soort functie... ...dan praat je niet alleen voor jezelf nu hier als schrijver in de auto met mij... dan gaat het alleen maar om jou. Is dat bevreemdend?
14: Ja, best wel. Uh, vind ik wel onwennig. Uh, ongemakkelijk. De aandacht vind ik ongemakkelijk. Uh, en ik ben ook helemaal niet gewend... om aangesproken te worden als uh, schrijver zijnde. Dat, dat is een rol die ik nog helemaal niet ken. Dat is wat ik in stilte gedaan heb. En waarvan ik dus gisteravond... mijn eerste exemplaar in ontvangst heb mogen nemen... Hopelijk overmorgen dat het in de winkels ligt. Dus ik, dat is een rol die ik niet van mezelf ken en waar ik nog nooit over gesproken heb. Dus daar ben ik ook naar op zoek. Dat is, dat is helemaal waar.
13: Ja. Ja, ik kan me dat ook wel eigenlijk ergens voorstellen. Ja, opeens moet je opeens ook... Maar opeens betekent dat ook dat je een soort geformuleerde mening over jezelf en je biografie moet hebben. Dat, dat, dat... Ik kan me voorstellen dat dat het inderdaad ook heel verrassend is om opeens over na te moeten denken.
14: Ja, dat, dat is het ook. Of, of over het, het schrijversvak zelf. Alsof je daar een hele gefundeerde mening over hebt. Uh, ik ken ook helemaal geen, geen andere schrijvers. Daar heb ik ook geen contact mee. Wat lees je zelf graag? Ik vind uit Nederland recentelijk uh, zijn mooie schrijvers... in Tommy Wieringa en Peter Buwalda. Maar ook een A.L. Snijders, de korte verhaaltjes uh, van hem. Uit Frankrijk lees ik een Patrick Modiano heel graag. Uit Duitsland Ingo Schulze of Daniel Keelman... Uh, maar ook de schrijvers die er al niet meer zijn. En uh, Alberts uh, wordt niet veel gelezen meer. Prachtig in, uh, in zijn zakelijkheid, zijn eenvoud, zijn kortheid, uh, wat in zit. En daarnaast ben ik, zoals heel veel mensen, een omnivore. Uh, dat ook. Ook de Donald Duck lees ik. Er zit een ingezonden
13: uh, brief van de Donald Duck in je boek. Dan ben ik eigenlijk, toen ik hem las, dacht ik het ook meteen. Um, heb je deze nou uh, rechtstreeks uit de Donald Duck gehaald... Of, is, um, of heb je die toch zelf verzonnen?
14: Ja, het is toch uh, zelf verzonnen, ja. Ik had geen Donald Duck bij de hand om hem daar uit te halen,
13: ja. Nou, dat moet ik zeggen. Ik weet niet wat voor recensies je gaat krijgen, maar dat was de meest geloofwaardige, ingezonde Donald
14: Duck-brief... die ik in tijden gelezen heb. <lacht> dat is uh, heel mooi te horen. Ik weet niet of dit compliment nou een heel groot compliment... maar ik vind het wel leuk om te horen dat dat, dat ook geloofwaardig is.
13: Ben jij mal dat? Op dat moment, laten we wel... op zo'n moment moet jij schrijven over een jong meisje... dat gepest wordt en dat schrijft naar de Donald Duck... Uh, Doe het maar. Laat dat maar eens even geloofwaardig klinken... als volwassen vent die hier nu met mij in de auto zit.
14: Ja, nou, dankjewel. Hè. Dus het is uh, inleven, maar dat geldt uh, ook in een meisje. W
13: waar let jij eigenlijk op als het om taal gaat?
14: Um, het mag wel een beetje schuren. En ik denk, dat heb ik ook wel geleerd in de beeldende kunst... dat, laten we zeggen, twee... Totaal verschillende waarden soms naast elkaar euh, mooi zijn. Dat, dat geldt in de beeldende kunst ook. Iets mag heel erg mooi afgerond zijn en zacht en gepolijst aanvoelen. Maar er mag ook iets heel stegelijks zoals iets ruw of ongemakkelijks bij zitten. En dat, dat zoek ik ook in de taal.
13: Ben jij trots op dit boek?
14: Ja, ik word alsmaar trotser. En dat is toch wel de onzekerheid die ik in het begin voelde over de kwaliteit. Ik weet niet hoe andere mensen dit ervaren. Dat het heel moeilijk is om nog op een gegeven moment afstand te nemen van wat je zelf gemaakt hebt. Maar door de enthousiaste reacties van mensen om me heen, oprecht enthousiaste reacties... Eh, dus van mensen die ook helemaal niks kennen en ook helemaal niks bij mij te winnen hebben... en als die er enthousiast zijn, dan word ik wel meer bevestigd in wat ik gemaakt ben. Ook trotser en... Ja, ik zit nu naar het boek te kijken en dat is toch wel heel gaaf. En ik denk dat ik ook wel eens een boekwinkel op zal zoeken... om te kijken of hij op een stapeltje ligt.
13: En zo reden we nog wel eventjes verder. Het oorspronkelijke persbericht vermelde dat 50% van de ervaringen in het boek... eerste hand waren. Daar is later op teruggekomen. Misschien is het dan aardig om af te sluiten met de woorden van Paul Auster... die aan het begin van het boek te vinden zijn... Verhalen overkomen uitsluitend diegenen die in staat zijn om ze te vertellen, heeft ooit iemand gezegd. Op diezelfde manier doen ervaringen zich uitsluitend voor aan diegenen die in staat zijn ze te ondergaan.
3: U hoorde Auke van Stralen tijdens een autorit... met verslaggever Maarten Westerveen. En daar, uh, tijdens die autorit spraken ze over de debuutroman... Tankstellen verschenen bij Nieuw-Amsterdam. We gaan luisteren naar uh, muziek van Clemens, Rebijn en Philip Daus uit Kassel in Duitsland. De een speelt akoestische gitaar en zingt... en de ander bedient zich van allerhande elektronische instrumenten. En ze noemen zich Milky Chance. En het nummer dat u gaat horen heet Down by the River. Music
15: by the river I was drawn by your grace Into depths of oblivion Into the lover's place I was stuck in a puddle Full of tears and unwise Stuck doings. now and oh That we've paid unlike, night And you know Hey, when we walked down the long I feel like we can throw away The forces of a past, And I know too It's been the hardest days for you, let's throw them out The window, that's what those lovers do I'm the
3: River van Milky Chance uit uh, Duitsland komen die. We vragen mensen, um, nou ja, min of meer bekende mensen, wat hen door de nacht heen helpt als de slaap het niet wil doen. Wat heeft hen in het verleden of in het heden in letterlijke of figuurlijke zin geholpen door een donkere nacht? Help me make it, make it through the night. Vannacht leggen we die vraag voor aan dichter Menno Wigman. Ik ben een uh, hele slechte slaper.
16: En wat het nog erger maakt is dat ik al jarenlang uh, s'nachts leef. Ik zou niet zozeer weten of uh, de dichter over wie ik het straks ga hebben... of die mij echt uh, in slaap wiegt, zeg maar. Maar ik uh, wil het wel graag over hem hebben... omdat hij uh, een van de weinige Nederlandse dichter is... die een ontzettende troost biedt. Uh, ik, ik heb zijn, uh, zijn uh, gedichten wel eens s'nachts gelezen. Uh, maar in, ik, ik zou eigenlijk willen zeggen: uh, als het je tegen zit, dan helpt het eigenlijk. En als je enig gevoel voor poëzie hebt, hè, dus dit is geen tip voor. Amusische mensen, maar als je eh, enigszins ontvankelijk bent voor poëzie... en als, het je, als je werkelijk met je rug tegen de muur staat... dan is uh, deze dichter een, uh, ja, een ideale reisgenoot in de ellende. <lacht> Ik denk dat ik al 16 uh, al was toen ik uh, voor het eerst uh, van deze dichter bij een uh, bibliotheek een bundel van hem leende. En uh, nou wil ik niet zeggen dat, ik toen, uh, dat alles toen goed bij mij doorkwam, maar ja, deze dichter is eigenlijk uh, mijn leven lang uh, ja. bij me gebleven. valt me ook altijd op dat, dat deze dichter zo ontzettend zuiver sprak. En ik, he, ik denk wel eens dat hij Nederlands spreekt... zoals het Nederlands bedoeld was. En dat denk ik ook als ik zijn gedichten lees. Heel zuiver. <lacht> ja, ik wil geen pleidooi voor het volkseigenen houden... of voor een of ander uh, 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 nare extremist doorgaan. Maar de manier waarop deze dichter uh, uh, Nederlands schreef is... Uh, is, is vlekkeloos en is, is schitterend. En, uh, 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 en het knappe is ook nog eens, e nog, nog eens dat deze gedichten uh, soms 50, 70 jaar oud zijn, maar dat ze niet heel erg verouderd zijn. En voor bijna al zijn generatiegenoten uh, gaat op dat die voor ons nu lastig te lezen zijn, maar deze dichter die zo de eenvoud koesteren, die, ja, die heeft het eigenlijk gered. Voorlopig. <laughs> hebben het over uh, zoiets uh, verschrikkelijks als slapeloosheid. Hè? Uh, en van deze dichter uh, zijn een aantal dichtregels gevleugeld. Uh, en één daarvan heeft ook met slapeloosheid te maken. Misschien dat uh, mensen nu wel weten wie ik bedoel. Deze dichter schreef een gedicht met de titel Insomnia. chic Latijn voor slapeloosheid. En hij begint dat gedicht dan met... Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. Nou, kom daar maar eens op. Het gedicht dat ik graag wil voorlezen en dat uh, ja, mij toch uh, altijd vertroosting biedt... heet De Gelatene. Ik open het raam en laat het najaar binnen. Het onuitsprekelijke, het van welleer en van altijd. Als ik één ding begeer is het... dit tot het laatste te beminnen. Er was in het leven niet heel veel te winnen. Het deert mij niet meer... Heen is elk verweer als men zich op het wereldoude zeer... van de miljarden voor ons gaat bezinnen. Jeugd is onrustig zijn en een verdwaast hunkeren... naar onvergankelijke beminden. En eenzaamheid is dan gemis en pijn. Dat is voorbij, zoals het leven haast. Maar in alleen zijn is nu rust te vinden... En dan het had zoveel erger kunnen zijn.
3: Dichter Menno Wichtband maakt er een raadsel van. Hij noemt uiteindelijk niet de naam van de dichter die hem door de nacht helpt. Doe ik het maar gewoon. Dat was JC Bloem die hij voordroeg. We gaan naar uh, Bristol. Daar komt een uh, trip-hop-gezelschap uit... dat uh, grote hits heeft gescoord en ontzettend veel uh, platen heeft uh, verkocht. Al drie jaar geleden maakt ze hun laatste plaat. Samen met de zanger van Blur, Damon Albarn... en de Jamaicaanse nachtegaal Horace Andy. U luistert naar Massive Attack. Uit 2010, Massive Attack, Splitting the Atom. U luistert naar Nooit meer slapen. De VPRO's zelfgebouwde muziekmachines, video- en fysiek theaterspel... vormen de ingrediënten van een nieuwe voorstelling, mijn Faust. Goethe schreef met Faust een verhaal over hoe een mens... zijn ziel aan de duivel verkocht. En die donkere kant laten theatermakers Schippers en Van Gucht, muziektheatergroep Bot, actrice Sanderijn Helse en filmmaker Douwe Dijkstra ons ook zien. Afgelopen weekende ging het in première in Breda. Onze verslaggever Bot Jellema ging naar de repetitie in Breda toe en sprak al daar met de makers Douwe Dijkstra, Geert Jonker van theatergroep Bot en regisseur Jelly Schippers.
17: Wij zitten hier in een kamer met een, een vreemdsoortig samenstelsel van machinerie, uh, instrumentarium enzovoorts. Met een, al zou je het niet zeggen, een cel. Maar dan op één hoog. Een cel? Wat voor cel? Uh, nou, misschien is het wel een dode cel. Ze raspen hals, hunker naar een mes. Hij heeft de wijsheid in pacht... De machine die hierin staat, dat is een apparaat wat ik ooit voor de staat heb gemaakt. Fijne band uit Nijmegen. Hier heeft hij ook de functie van uh, uh, mechanische ritmebox. Maar het is ook een soort van gehaktmolen... Waarin we langzaam maar zeker vermalen gaan worden.
9: Ah, oké. Okay. Want het staat onder het podium, of, of de cel, zoals je het noemt. Uh, en die is op, wat is het, anderhalve meter hoogte? Nog niet eens volgens mij. En jullie kruipen er voortdurend onder door.
17: Precies, precies. We zijn uh, uh, als bandje bot, zijn we hier uh, continu bezig in de machinekamer om de boel draaiend te houden. Juist,
9: Struikelend over andere instrumenten die er verder ook nog... No, nog, nog
17: net niet, nog net nee. niet. <laughs> Als we struikelen, dan is dat ook de bedoeling. Faust stelde zijn zegeningen. Duivel komt alles ritsen, uh, maar... haalt ook zijn hand.
2: Voor wat... ...hoort
9: wat. Mijn Faust, jullie, ja, waar gaat die voorstelling over?
2: Um, mijn Faust is een bewerking van het oorspronkelijke Faust-verhaal. Maar wij zoals, hebben, Goethe zoals Goethe heeft, dat heeft ja. geschreven. Alleen, wij nemen Faust niet als hoofdpersonage... maar het meisje waar hij zijn hart aan verliest. Ja. En um, wij horen eigenlijk zijn geschiedenis... Uh, en vooral vanaf het moment dat hij haar ontmoet... Ja, in haar hoofd. Dus, dus wij, uh, we zitten met z'n allen, mogen we een kijkje nemen... in het uh, laatste uur van het leven van dit meisje.
9: Okay. Uh, Faust, eventjes misschien dat het algemeenste wat er over hem bekend is... is dat hij zijn ziel aan de duivel verkoopt. Precies. Daar komt het om in het ja. beginsel op neer. Hoe kom, komt dat element terug?
2: Ja, ja. Dus, dus je krijgt wel een soort van het algemene kader te horen en te zien. Dus over de man die zijn, zijn ziel verkoopt aan de duivel. En in Ruil krijgt hij alles wat hij wil totdat hij verzadigd is, totdat hij genoeg heeft. En uh, de duivel die, uh, loopt dus uh, nou, jaren achter hem aan hem alles maar te geven... en uiteindelijk heeft hij daar helemaal genoeg van. En wat geeft hij hem? De liefde. En dat maakt dat Faust eigenlijk niet meer hoeft. Hij heeft genoeg aan de liefde. En juist dan komt de duivel voor zijn botten. Maar niet, eigenlijk niet alleen voor de zijne, ook voor die van Gretchen. Want Faust sleept Gretje mee de ellende in. Ik wil
17: verder scheldspartijen. Ik wil een Kalashnikov. doen mij... Doe mij niks dan op, scheur mijn wereldje af, maak maar gek, maak maar rijk, doe maar alles wat ik gewisst heb, doe maar alles te
2: Geef er een klap op, kom op. Ik denk dat het een voorstelling is die gaat over grenzen en om te bedenken van uh, uh, waar liggen de mijnen en wanneer zou ik er overheen kunnen gaan. En ik denk dat het een uh, voorstelling is over wel of niet je verantwoordelijkheid nemen. En kun je die nemen als je van tevoren niet had kunnen overzien... wat de consequenties zijn van je acties of van je daden.
9: En, en kunnen jullie als, als muziektheatergroep iets met dat, uh, met dat verhaal?
17: Uh, jazeker. Uh, waar voor ons de sport lag was, uh, uh, we zijn dus uh, uh, op aanraden van jullie, begonnen bij de oerversie van Goethe. Uh, daar is een oude Nederlandse vertaling van. Normaal gesproken schrijven wij onze teksten zelf. Uh, uh, Job, onze zanger, uh, allitereert een vrolijk op los en dan krijg je uh, mooie songs. Nu waren we dus gebonden aan de oorspronkelijke tekst van Goethe. Uh -huh. Dat wordt natuurlijk eventjes even heel erg andere koeken om daar liedjes van te smijden. Ja. Ik denk dat het heel behoorlijk gelukt is om wel het, 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 het Botteriaanse taalgebruik, uh, wat van ons uh, wel een beetje bekend is, uh, om in precies dat taalgebruik wel net even dat te vertellen wat het verhaal nodig heeft, zonder meteen uh, 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 catchy te worden of, of uh, uh, Goethe te willen verhippen of zo. Dat is, ja. dat is totaal niet aan de orde.
9: Ja. Jullie zijn ook meer dan alleen de muzikanten op het podium.
17: Ja, soms zijn we eventjes vertellig. Ja. Soms uh, uh, krijgen we even een paar seconden in, in de huid van, uh, 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 van Faust. Maar dan toch weer niet. Dan zijn we toch ook weer muzikant. Ja.
9: Switchen heen en weer. Ja. En een ander element wat hier ook nog uh, in zit, en dan komen we bij jou doorhouden, uh, zijn de videoprojecties uh, die je maakt. Nu maak je vaker videoprojecties voor, uh, voor theatervoorstellingen. Wat heb je hier precies gemaakt?
18: Ja, mijn, uh, mijn videoprojecties zijn te zien op een wand die eigenlijk om, om het hele decor heen staat. En, de celwand misschien? De celwand, ja. Uh, en uh, nou, nou zijn de, de machines van Bot al van zichzelf al heel fotogeniek. Maar uh, daaromheen uh, staat die wand en die is eigenlijk voor een belangrijk deel ook uh, de plaatsbepaling. Want we, 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 we beleven het verhaal vanuit het hoofd van Gretchen en die... Uh, die bevindt zich eigenlijk in die dode cel... maar die, die switcht in haar hoofd tussen, tussen fantasieën en herinneringen... en uh, dromen en verlangens heen. En die, en die, en die uh, verplaatsingen, zeg maar, die, die worden ondersteund in, in die projecties. Dus soms is, is het eigenlijk decor op die manier. Maar daarnaast is ook de... Ja, eigenlijk de, de derde speler, zeg maar. Naast uh, Fouts en Gretchen heb je de, de duivel. En die, en die komt eigenlijk alleen maar voor in de, in de projecties. Mm -hmm. En um, die projecties spelen zich ook voor een deel af uh, op, uh, op Gretchen zelf.
9: Ja, ze, ze, draagt witte, ze draagt een witte jurk. Ze draagt een witte jurk,
18: ja, om, om, om een reden. En uh, dus, dus op, op bepaalde momenten in de voorstelling zijn de ja, spelletjes... Die, die, die Faust al dan niet uh, met, met hulp van de, van de duivel met haar speelt... die, zijn, uh, die spelen zich af als, als, als projecties op haar jurk. Ja.
9: Kan je er iets over vertellen, wat er dan is te zien?
18: Nou ja, ze krijgt onder andere mooie spulletjes van Faust. En uh, sieraden en kettingen en, uh, en die... Uh, ja, die zijn door middel van projecties te zien en die zijn... Uh, ja, goed, ik, ik wil toch... Die gaan top... hun
2: eigen leven leiden die, die gaan op gaan... haar lijf.
18: Precies, precies, ja. Die gaan, uh, ja, dit is eigenlijk een soort van, soort van seksscène... Uh, uh, nou ja, goed, waar ze een cadeautje krijgt. En dat cadeautje dat, uh, gaat zijn eigen gang een beetje op haar jurk. Dus, uh, <lacht> ja. <lacht> ja. Hoe heb je dat gemaakt? Ja, hoe heb ik dat gedaan? Nou, ik heb, ik heb veel geanimeerd uh, uh, getekend in de computer. Dat is niet zo vreselijk spannend om te vertellen hoe dat werkt. Maar ik heb wel geprobeerd om het heel analoog te houden. Want bot, uh, weet je, alles wat bot doet is heel uh, handgemaakt. En je ziet hoe het werkt. Je ziet, je ziet hoe die machines draaien en, en, en hoe ze piepen en kraken. En uh, dus die projecties die, die, ja, die, zijn ook, uh, die zijn ook stoffig en vies. Hm. En. Um, Um, daarvoor heb ik ook veel uh, uh, dingen opgenomen met, uh, met bloem en met stof en met uh, ah, kijk, poeder. Dus, ja. Gewoon
9: met een camera en een tafel. Met de camera en
18: rotzooi en dat, uh, ja, dat is hier
9: dan decor te zien. Okay. Ja. Is het lekker om die elementen bij elkaar te brengen dan daarna?
2: Ja, dat is fantastisch. Mm -hmm. Dit is zo'n zo typische voorstel, voorstelling waar je, waar je van tevoren nooit helemaal zeker weet waar je uitkomt omdat, uh, en dat, ik vond het repetitieproces liep echt heel goed. En iedereen zit in zijn element en we hebben met z'n allen heel erg het gevoel... oh, dat is onze voorstelling. Of zo typisch bot, typisch bouwen, douwen en typisch schippers en van Gucht. En, en dat is eigenlijk uh, het beste wat je kan hebben. Dus het is heerlijk om dat te regisseren. Want iedereen zit een soort van in zijn element. En dan is het aan mij om dat, uh, om dat bij elkaar te brengen.
9: Heb je dan eigenlijk alleen nog de nieuwsgierigheid naar elkaar nodig uh, om, om het een eenheid te laten worden?
2: Ja, heel erg. Die heb je verschrikkelijk nodig en, uh, en af en toe ook een beetje schuren, hè? want wie mag op welk moment het voortouw nemen waar en welke elementen zijn nu belangrijk en uh, wie moet even naar de achtergrond en wie naar voren. Uh, het, is een, uh, het is een hele leuke puzzel geweest. Ja, ja het is een leuke puzzel.
9: Uh, Douwe nog even naar jou. Ik, jullie speelden net eventjes wat, uh, een, een kort stukje um, in, in een repetitie. Toen uh, moest ik even een paar keer naar jouw projectie kijken. Want uh, van jouw muziekmachine, uh, Geert... daar staat bovenop twee blokken die wat op en neer gaan... en daarmee geluid maken.
17: Ja, heipalen.
9: Heipalen. Een soort van, een soort van ja. heipalen. Um, en die hadden wel enige slagschaduw van de theaterlampen die uh, er waren. Maar ik zag ze achter op de, op de wand nog een keer. Toen dacht ik, hey, dit, dit, dit is niet de schaduw van die dingen zelf... maar die heb je gemaakt. Ja, klopt ja. Ja, er zitten
18: een aantal van dat soort uh, spelletjes in met licht en schaduw. Omdat, kijk, dat is ook het spannende van het werken met projectie in theater. Dat uh, uh, een beamer of een projector is feitelijk natuurlijk ook gewoon een lamp. En, uh, en, en, en je kan er uh, letterlijk plaatjes mee, uh, mee schijnen. Uh, maar je kan er ook gewoon licht. Um, ja, je maakt er ook gewoon licht mee. En in die, in die specifieke scène uh, wordt er alleen maar wit licht gebeamd, wat ook weer zijn eigen schaduwen werpt. Uh, maar je kan. In tot een theaterlamp kun je schaduwen toevoegen aan het licht. Of eigenlijk schaduwen knippen uit het licht wat je dan weer beamt. Ja, waardoor je dan ja. weer denkt dat er iets tussen de lamp staat, maar dat is niet zo. En dat soort spelletjes uh, uh, vind ik heel erg leuk. Het is veel meer dan alleen een scherm waar je, waar je een plaatje op, op, op beamt. Weet je wel? Omdat dat nou helemaal handig is in een, in een decor of zo.
17: Het mooie is dat de, 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 de combinatie van, van wat wij soms zingen of, of aan instrumentale muziek maken, het, het dubbelt vaak met uh, het werk van Douwe, de projecties, op het moment dat je echt in het hoofd van iemand zit te kijken. Mm. Uh, wat, wat gaat er in het, het hoofd van dat arme meisje om? Uh, uh, gaat hij nu echt verliefd zijn? Of, of, ja. of gaat ze het aandurven of niet? Uh, lazert ze de afgrond in? Uh, ne nog net niet. Uh, we zijn eigenlijk uh, simultaan zowel de projecties als wij... steeds meer een beetje aan het duwen en nog een beetje aan het duwen... en nog een beetje aan het duwen. Dat spel dat voel je wel. Los van of ik alle precieze details zie, die zie ik niet steeds in de voorstelling. Maar de combinatie daarvan, die werkt heel erg.
2: En dat spel is ook voortdurend een uit. Daar hebben we de hele tijd naar moeten zoeken. En dat is heel ingewikkeld, want bijvoorbeeld de actrice... we hebben vorig jaar een proeven ervan gemaakt. En uh, daarna heeft zij de registratie gekeken... En toen zei ze: oh, daar sta ik in. Dat zijn we aan het maken. Wat het gewoon soms heel moeilijk is als je op scène bent om door te hebben dat er, er gebeurt verschrikkelijk veel. Want er is heel veel te zien en er zijn allemaal verschillende disciplines die iets vertellen. Soms lastig is als je op scène bezig bent om te overzien wat het geheel is. Dus uh, uh, ja, dat is wel heel erg spannend. Maar normaal zijn mensen wel gewend, een actrice is gewend: dit is mijn onderdeel, hier ben ik verantwoordelijk voor en daar wordt nu een stukje van afgepakt en aan bod gegeven of aan dauw gegeven. Mm -hmm. Maar ja, dat maakt wel uh, de samenwerking heel uniek en heel hecht.
9: Ja. En misschien heeft het ook weer met het verhaal te maken waarin je zegt van de grenzen ja. worden voortdurend opgezocht. En hier Geert zij net van ja, we moeten ook sturen steeds een ja. beetje.
2: Ja, iedereen heeft dat moeten doen. Dat is zoeken.
17: Het is wel super leuk om. Uh, uh, op het einde van de rit, op het moment dat die voorstelling klaar is en je ziet er een, een registratie van... om er dan achter te komen dat je ineens niet één keer, maar, maar wel 25 keer op het podium staat. Ja. Omdat, nou ja, uh, Douwe dupliceert, uh, <laughs> dat is een kleine moeite. Ja. Uh, Doe je dat ja. nog live
9: trouwens hier? Of uh, met, met camera's of dingen? Of is dat alles al vast? Nee, de... nee, het is
18: wel allemaal, allemaal vooropgenomen, ja. ja zeker. Ja. Maar wat misschien nog wel goed is om te noemen, of we hebben het nu eigenlijk over dat, dat verhoogde podium, wat je al even ja. uh, noemde, en die muur daaromheen... maar uh, Sandra en Gretchen dus, die staat dus, het hele stuk... staat ze op een, op een verhoging, met daaronder dus... Uh, in die cel. Uh, uh, ja. In die cel, en zij kan dus uh, anders dan, dan denk ik uh, gewoon is in het theater... ze kan eigenlijk geen kant uit. Kan, uh, ze staat op een soort uh, blok met een, met een uh, afgrond ernaast... Uh, en daaronder kruipen drie uh, mannen om haar heen. En zij is eigenlijk wel de, zeg maar, het, het, het oog van de storm of zo. Om, daar, om haar draait alles heen. Het
9: ding is ook wel zo hoog dat toen net de repetitie klaar was... Toen zei ze kan niemand zo hoffelijk zijn om mij hier even af te tillen. Ja, ja. Zo ja. hoog is het dan weer wel. Ja, ja,
2: ze moet er echt afgetild worden. Ja. En het is voor haar best confronterend. Want je staat daar, ze kan niet echt zien wat er onder haar gebeurt. Ja, ze staat ja, letterlijk... Uh, het voelt voor haar soms heel erg naakt.
3: Filmmaker Douwe Dijkstra, audiomachinist Geert Jonker van Theatergroep Bot en regisseur Jelly Schippers over de voorstelling Mijn Faust. De voorstelling ging vrijdag in première in Breda en is toch tot eind maart in heel Nederland en België te zien. Een bijdrage van Bot en Jellema was dat. Morgen in Nooit meer slapen hoort u criminoloog Cyril Feynoud. Die uh, heeft een boek geschreven, Criminologie en Strafrechtsbedeling. En dat is een omvangrijk werk over de geschiedenis van de georganiseerde misdaad in Europa in de VS en lessen die ze over en weer van elkaar kunnen trekken. Dus uh, zware criminaliteit morgen in Nooit meer slapen graag tot dan en in het tweede uur hebben we weer allerhande cultuur. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht en morgen alvast een hele prettige dag en straks op Radio 1 kunt u luisteren naar de EO. Dit is de nacht met Saskia Weerstand. Ik wens u een goede nacht.